0: Você está ouvindo alguma coisa cash, um podcast sem compromisso.
1: Olá senhoras e senhores, aqui é o Febrini e o Motoqueiro Fantasma, é o herói mais heavy metal das HQs, cara. Heavy metal! <risos>
2: Bem que podia sair o, o arrocha do motoqueiro fantasma, né, cara? Ia ser da hora, velho.
1: Né? <risos> é, tem uma galera que canta forró que se veste igual, igual um roqueiro, né? Os caras cabelão, então... roupa preta, roupa de couro. Não <risos> vejo diferença de um forrozeiro pra um,
2: um headbanger, desculpa.
1: <risos> Nossa senhora, o branco já despertou na ira, da galera?
2: Aqui é o Marcelo Vulgo Branco e o filme do Nicolas Cage é meu Guilty Pleasure.
1: Meu Deus do céu <risos> <risos> Pra quem não sabe o que é guilt Pleasure É tipo um prazer culpado, sei lá É uma coisa que é vergonharia Sim, eu, eu, né? eu,
2: eu sei que é ruim, mas eu gosto Exatamente É,
1: bota ruim <risos> nisso,
3: né Aqui é o Raul e com o Motoqueiro Fantasma
1: A entrega é infernal Eu pensei que o Raul ia falar Com o Motoqueiro Fantasma não se brinca <risos> É, não muito bem, senhoras e senhores, estamos hoje aqui reunidos, né? Nós três aqui, só os cuecas de plantão, as meninas não gostam do outro aquele fantasma, <risos> para trocar uma ideia sobre esse personagem aí, né, cara? Tão famoso que as pessoas pensam que conhecem, né? Elas acham que elas conhecem tudo porque viram o um filme do Neymar's <risos> Cage, nem não conhece, porra nenhuma. Personagem muito <risos> maneiro, muito heavy metal, como a gente falou, né? A gente chama de. Olha, e... eu. Que... Hum.
2: Eu, eu fiquei na minha mente agora Uma, uma imagem do motoqueiro fantasma Entregando
1: pizza <risos> É ruim Chega queimada a pizza né, cara? Você é louco é Ouvidos, é mandem,
2: mandem desenhos
0: Por favor
1: <risos> Mas a gente vai trocar Essa ideia infernal Só depois dos
0: Recadinhos da galera Do Alguma Coisa Cast <risos>
1: recadinhos, Ronaldo Ronaldinho. Aê, galera, chegamos a mais uma leitura de Recadinhos da galera Branco, que Vanora, o Raul.
4: <risos>
1: <risos> Vai
4: Nossa
5: gente senhora,
1: gente demais
5: Chegaram até os árabes É, é no, um
1: recadinho é. Cheio, tá vendo? É verdade Olha, esse recadinho é especial, né? De 200 programas, né?
5: Especial é. e, Caraca,
1: <risos> quando eu entrei né, Eu achei que ia dar 10, cara
5: <risos>
2: você já entrou no mais de 10 o filho da mãe
3: é então isso que
2: eu é quis eu entrei e tava no 30 e eu achei que não ia dar, durar só 10 e acabar
1: é, mas... Ele ia acabar no 40 oh, então, é, então. então a gente não vai ler e-mails aqui nesse programa a gente vai bater papo aqui uns 10 cheirar a gente fala. coca 10 <risos> minutos, daqui a pouco tem meia hora de conversa a gente vai trocar uma ideia aqui, falar um pouco, né, sobre o ACC, sobre a nossa convivência aí, como é que tá assim, que a gente briga toda hora, a gente só finge que é amigo. A CC não me paga! <risos> então.
4: <risos>
5: a mas, a ó. Gente lembra...
1: não é, lembrar pra galera que, tipo, a gente chegou no programa 200 agora, né? Que, pô, é legal, uma marca importante, uma coisa fechada. Mas tem mais de 200 programas, porque tem os mais da ACC, tem programa especial que são duas partes, né? Tipo, dia do Coringa mesmo, é parte A e parte B. Mas aí a numeração continua a mesma coisa. Então tem bem mais de 200 aí, né? Sim, quer dizer aí? que, se, que uh... o
5: Bebrini se fudeu bem mais do que parece. <risos> ah,
1: sim. <risos> parece que só entrou a metade, mas já entrou tudo.
2: Uhum. Isso aqui dá ter um né? podcaster workaholic, né, cara?
1: <risos> é, né? Ó, oh, mas antes de começar, o Wilde falou que tinha uma história pra contar, não sei o que então e... já começa contando não. essa
6: história. <risos> conta, 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 Eita, cara,
1: É
0: o seguinte, é uma história que eu, um colega meu de trabalho Contou, tá ligado? E eu, putz, eu tenho que contar isso lá no, no programa Que foi louco, velho No trabalho, aí quando eu, quando eu volto é, Esse cara, ele, ele mora no caminho, tá ligado? Aí eu dou carona pra ele e tá? tal A gente vai conversando Aí ele me disse que ele é caçador Tem a, as matas por aqui e tal E todo fim de semana ele sai, pega os cachorros de caça dele Vai com, com a galera E vai caçar Uhum. Aí beleza, né? Mas quando ele falava comigo, pá, não sei o que Aí um belo dia ele me disse que é, ele é, o melho, a melhor, hora. Não, Meu a melhor Deus. hora... Eu morri em cara, é, tipo, Tudo não passava de uma ilusão. Cara. Ele me disse que, que a melhor hora de caçar era de noite. Aí eu, putz, velho, de noite? Então aí eu, eu, a gente chama ele de dos meus. E Então, dois meus, o que é que tu já viste assim na mata De estranho e tal, não sei o que, eu perguntei, né E ele, ó, aí se ele me contou Uma história de, com uma de Flozinha De tipo, Sim. contou história Contou história de dele tá lá, tipo Pergunta, o florence, ele então, vai caçar que é o quê? É é é? Ele, ele, é. Ca, ele, é, ele caça Tatu, <risos> tatu é, ele, <Eu> ele segurei <risos> Pra não fazer é uma piada agora Ele é criador costas. Ele é come, come, tatu pra caramba Ele caça o seu cu Filha puta Aí, tipo, ele tava contando, disse que teve uma vez que ele tava numa Numa caçada e todo o todo som que ele fazia pro cachorro dele, tá ligado? Pra atiçar o cachorro. Ou então chamar pra trocar de lugar e tal. É, tipo, uma voz repetia o que ele falava, tá ligado? E aí, tipo, tanto que ele a galera, ó, vamos dar uma parada de caçar e tal. Eles tipo, pararam por uma hora, uma hora e pouca. E depois parou, não, não teve mais esse, entre aspas, eco. Mas enfim, isso aí foi um negócio que ele contou rápido e tal, beleza. Eu sei que no outro dia, quando ele entrou no carro, ele, ó, isso tem uma história... Que eu me lembrei, pra... essa é boa pra contar, e o puta merda, conta aí, dormiu aí. Foi o seguinte: é, ele foi numa mata diferente pra, pra caçar, tá ligado? Chegou mais cedo, tipo, mais cedo era, sei lá, umas 9 horas da noite foram para um sítio, tá ligado? E estavam lá se arrumando para caçar, porque eles iam sair umas, umas 10 e pouca, 11 Aí chegou um coroa lá da, do, do, do povoado, tá ligado? Chegou lá, não sei o que, opa, tudo bom. Era conhecido lá do, do dono do sítio. Aí ele, aí o coroa chegou para eles para a trupe, né, que ia caçar. Ó, oh, vocês vão, vão lá na floresta, né, estão se arrumando para caçar e tal. Aí, tá. aí ele parou assim, ó, eu não vou falar muito não, mas hoje ele aparece. <risos>
4: É. E os caras, como né, assim, cara? velho? É,
3: velho. é o chupacu, cara,
0: vai aparecer. <risos> <risos> ah.
4: <risos>
0: não, calma, calma. Aí, tipo, é, o, o velho falou isso, tá ligado? Aí, tipo, aí ele ficou, né, ficaram nessa, né, ele, ele falou a parada, a galera ficou, ficou tipo é essa? Mas ele também não falou nada, os caras... É, desconversou e ninguém deu bola. Beleza, eles foram pra caçada, tá ligado? Aí tava lá, eu sei que passou um. um. umas três horas assim que eles estavam na mata. Aí os cachorros é, perceberam alguma coisa, tá ligado? E aí correram. Mata pra dentro, tá ligado? Aí eles ficaram nessa, ficaram chamando os cachorros latindo. Daqui a pouco os cachorros pararam de latir. E aí eles correram de volta pros caras, tá ligado? Correram e ficaram, tipo, parados assim, com medo, tá ligado? Tremendo, calado. Rabo entre as pernas. Deus, que porra é essa, velho? Ficaram assim. E aí eles caçam com um lampião, tá ligado? Usam é, é, fogo pra, pra iluminar.
3: Eles aí... batem com os tatu? Tipo, eles batem em cima com o lampião? Como assim? Não. não porra. Vai
6: chegar né, macho?
1: Caralho, se for um tatu com o lampião. É ele casa com o lampião, ele vai com o lampião e é, assim, mata o bello, bicho, né? Belo jeito de caçar. Eles porque... vão
5: fantasiados.
1: É, porque todo é, mundo sabe que tatu, tatu, tatu só morre com golpe de lampião. Se você der um tiro nele, não
6: morre. É Aí
0: tá é, você joga o lampião em cima do tatu, né? Também. Aí beleza, né? Eles ficaram parados, olhando. Aí eles ouviram. Começaram a ouvir um, um som de pisada no, no mato, tá ligado? E viram um, um par de olho um, um, um par de olho não, um par de brilho assim Só se olho, vindo para eles No o breu, tá ligado? Aí eu sei que é, quando <risos> chegou naquele, naquele limite ali Onde 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 a luz é, Onde conseguia é, Como é? Tinha luz, tá ligado? Alcançar, entre entre né? a penumbra é, Entre a penumbra e a área lá Que a que, a, que a o luz campeão o, o, Isso, o campeão Qual mágico estava iluminando Qual que é a cor dos olhos? <risos> é vermelho? Era, era um, brilhinho, um brilhinho vermelho, tá ligado? Pontinho ah, assim. é aqueles então
1: laser que a galera compra. Tem <risos> luz <risos> Ah,
0: então
1: é o, é o Satanás, porra. <risos> Bom, Se ele é. falar dois é. passos para trás, eu sei que é.
0: Eles estavam lá, e, só que o seguinte, o que chegou perto deles. É, não era humano, tá ligado? Era um. Era um. Era uma criatura alta. Devia ter. Dev, é, pelo que ele me falou, né? Devia ter uns 210 metros e dez, dois metros e quinze, por aí, tá ligado? Uhum. E, tipo, ele não tinha pelo nenhum no corpo, tá ligado? É, a pele dele era como se fosse uma, uma parada assim meio deformada, como se fosse uma, um negócio meio é, crequelento, tá ligado? De, tipo, cicatriz, de queimadura, tá ligado? Uma parada bem feiosa, uma pele acinzentada, tá ligado? Os braços dele eram tão grandes que arrastavam no chão, tá ligado? É o chupacu! E. <risos> é, pelas evidências, o eu tipo acho que é de técnico que a
1: gente inventa,
0: né? Cara? Ou sei lá,
6: um bapinguari pelado, né?
0: Tem, tem tanta coisa, o chupacu. Não, o chupacu não tem em Pernambuco, não. O chupacu é de outro estado. Aí, só que, tipo, o, ro... Aí, o rosto dele, tá ele não tinha é, olho, nem nariz, nem boca, tá ligado? É... Ele não
3: tinha olho, então como o olho dele é vermelho? <risos>
0: Caralho, velho. Caralho, o Ronald
3: HitBuster.
0: Sabe
2: aquele, aqueles laserzinhos? Às vezes ele tá eu
0: descobri que era... essa história foi uma, uma então, no, no, lugar, no lugar, nas órbitas, tá ligado? Eram, eram, eram dois buracos, assim, um em cada olho. Tá ligado? E no fundo tinha o, o, o brilho, um brilho vermelho, tá ligado? No nariz também. Não tinha o nariz, a protuberância do na nariz. Era tudo um também um buraco. Caralho. E na boca... Era como se fosse... É. Era como se fosse um... Um... um é o um crânio, É o Zander, tá pô! Um crânio. E, e aí, tipo... No, num dos braços dele tinha uma corrente amarrada, tá ligado? E na outra ponta vinha um cachorro, tá ligado? E era tipo um cachorro. é também, daquele, do mesmo jeito, com a pele acinzentada, com a, o, o, o couro, tá ligado? Tudo feioso, tá ligado? E, e tipo... É, não era, não era o, vamos dizer assim, a, a criatura humanoide que andava, tá? Ligado? Era o cachorro que puxava ele, tá ligado? O cachorro ia, ia andando e meio que puxava o bicho, ah, tá ligado? Ah,
3: isso me dá lembranças.
0: E aí, <risos>
3: <risos>
0: saudade do verão de 2005. <risos> é. É. Na, você é buscou, tá ligado? Praça Vermelha. E e aí, tipo, é, ele, não, ele não, não falava nada, tá ligado? Soltava só, tipo, um grunhido um, um muxoxo, tá ligado? Um, só, só, tipo, é, sons in, é, 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 que não dava pra ser entendido, tá ligado? Culturais, e aí, né? É, os caras, ficaram cagados, foda de medo, tá ligado? Era aí... tipo esse... aquela Eu... língua
2: que evangélico fala, tipo... Serebicanta! Tá louco. <risos> não,
0: era, era, tipo, era grunhido mesmo, tá ligado? E aí, tipo, o, o, é, chegou um, um deles, ainda levantou a espingarda, mas aí o outro segurou, tá ligado? E aí, pô, não faz isso não, eles ficaram parados. Falou, Ei, tá mano, não
1: vai matar o chupacu não, tá
0: louco? <risos> Depois ele vai se vingar, tá Tá ligado? <risos> E aí tipo, eles ficaram nessa por um. por uns minutos só, tá ligado? E aí o bicho Tem ficou carinho. lá e tal. E aí ele fez só tipo um barulho de tipo. <risos> que ele, ele, ele explicou lá, mas como eu entendi. O, o, o meu entendimento foi tipo, o bicho fez tipo um. Ah, foda-se, tá ligado? Fez um, um barulho assim lá.
4: Ah. <risos> o bicho <ficou>, foda-se? <risos> <risos> <risos>
1: Era tipo o um boneco Josias do mal, tá ligado? <risos> é, é.
0: Ele, fez, ele fez um gruindo, tipo, desdenhando deles, tá ligado? E aí, tipo, o cachorro tomou a marcha e arrastou o, o bicho pra longe, tá ligado? E sumiu no, na escuridão da floresta,
2: tá Ele só queria trollar, o falou, aí, seu bando de pau no cu, aí então
1: fora. Ele pegou Aí, aí, aí lá é, deixa lá, pra lá vai.
0: É. Aí eu sei que, tipo, os caras, ele, ó, <risos> meu irmão, já era, tá ligado? Arrumaram as coisas e voltaram pro sítio, tá ligado? Voltaram para lá e, tipo, nessa noite não teve caçada. Aí, no outro dia, quando amanheceu, os caras estavam lá. E eles iam pra outro canto pra não perder, para não perder o fim de semana de caçada e iam pra outro lugar. Uhum. Aí o mesmo coroa chegou lá de novo. E, e aí falou: e aí, aí, coroa? Porra é essa? Ele? Aí eu disse que ele ia aparecer. De vez em quando... É, caçador que não é acostumado a caçar por aqui... Ele aparece, tá ligado? Não, é, não tem um, um, um tempo certo e tal... Mas ele aparece de vez em quando... Uma galera já viu... Tem gente aqui do povoado também que já viu... Normalmente ele sempre... Ele chega perto... Tá ligado? Observa e vai embora... E também ninguém nunca teve coragem de confrontar... Ou, ou brigar, nem nada, tá ligado? É igual e, os tipo... sonhos da
1: minha vida... Aparece de vez em quando... <risos> às vezes chega perto, mas vai embora... <risos> <risos> nunca dá tempo de chegar perto e confrontar
0: <risos> e cara, ele me contou essa porra eu fiquei, meu é sério, eu passei um tempão velho pensando nessa merda, que foda, velho, eu achei que história do caralho, velho. Tipo, o eu, maior eu, eu mistério fiquei, de
1: tudo é que faz 15 minutos que você tá essa porra, e qual que é a relação disso com os 200 programas da CC? Não, porra! Os <risos> 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 é. estados vocês seriores
0: me cagaram pra história, foda-se, <risos> eu não mais <tenho risos> muito... <risos> a relação é que ele era ouvinte. Ah, não, não <risos> e outra coisa, a relação que eu falei foi da porra do do programa de, de Motodeiro fantasma. <risos> <risos> Eu te liguei no
1: mas a galera gosta, né? A galera gosta de história de terror. Depois dessa história. Nossa, essa história, meu. Tá todo mundo aqui. Nossa, lá entrada. Tá bom? Coitado não... é que tem Caramba. é que não tem mato aqui. É, não dá, cara. Que a galera assim. É tipo você ir no cinema com o pessoal todo mundo bêbado, né? E você vai ver exorcista. Ixi, não, não dá Não dá mesmo. <risos> É, mas muito bem, vamos lá, 200 programas do ACC depois das histórias maravilhosas do Chupacu e seu cachorro, <risos> o guia, o maluco, ela, um guião. o cachorro dele era um cão guia, porque ele era cego, cara. a gente vai desvendando a história. <risos> é. É, é. Mas gente, vamos lá, 200 programas aí, especial aqui. Que, que vocês têm pra dizer pro ouvinte aí? Falar sobre todo o feedback da galera, né? Como que tá sendo gravado? O que que o ACC mudou em vocês e coisas do gênero? Vai, que
5: Continuamos todos pobres, tá? A gente não ganha dinheiro com essa merda. Continuamos aqui muito bem, felizes, amando vocês, né? É isso aí.
1: Um beijo. Me tira <risos> O Raul, cuidado, sua câmera tá ligada, tá carregando aí, eu vou mostrar. Eu sei, eu tô... Essa, de essa de bosta aqui. Pra
4: <risos> eita, eita
1: pelado.
4: Eita, eita,
2: eita! Vai, continua. Eu já vi uma bunda <risos> ali. <risos> é, cara, é o programa do tempo, tem que ter nude, pelo amor. <risos> já teve chupacu, <risos> teve nude, <risos> teve
3: terror, <risos> meu Deus.
1: Eu tô eu não de ligar essa porra aqui, tá ligado? Só apertar onde tem a câmera, caralho.
4: Ah, tá. Meu Deus, isso Ui. é muito difícil.
1: É <risos> <risos> a tecnologia. <risos> Tem que chamar o chupacu lá do Weed pra desligar. Mas vai, continua.
5: Bom,
4: eu
5: acho que o ACC... É um programa muito especial Para todos nós que participamos dele Vivemos muitas coisas Passamos por muitos momentos incríveis Outros não tão incríveis Porém sempre muito unidos E com a ajuda de todos vocês eu, Continuamos aí até hoje são, Já são quantos anos já? São
1: quatro anos, esse ano faz quatro anos se eu não Já criança
5: Estamos na pré escola agora
1: Olha aí
5: <risos> eu queria agradecer a todo mundo que tá aí. Tem gente que deve estar tá ouvindo aí desde o primeiro, né? Desde lá do. Primeiro quando. A metade da galera que tá aqui do fazer a parte. Tipo, a <risos> metade é muito... tá sendo
1: generosa
5: É verdade, só tem é, o é, é que
2: a
3: gente foi usurpando <risos> o lugar. Estamos
2: dando golpe. Eu estou aqui por puro
1: golpe. É, é que a peneira não só segura Eu a... não vou
3: cair. Eu não vou
1: cair nessa porra. <risos> A peneira só segura os melhores, pô. É isso, Kel? É isso, é isso, é seu é agradecimento? <risos> que merda, vocês estão segurando. <risos> ah, e você, Ivanora, que chegou há pouco tempo, mas eu posso dizer que você já ajudou muito, muito, muito. Teve gente que ficou anos no ACC e saiu e não ajudou um <risos> texto do que você ajudou em poucos meses aí. Como é que tá Foi sendo sim. pra você a experiência? Então,
6: tá sendo uma experiência bem bacana, apesar de ainda não ter muito tempo de convivência como podcaster mesmo, mas conhecia vocês como, como ouvinte. Ah. E é curioso, porque assim, ele me deu um propósito diferente numa época que eu tava precisando de um sentido maior na vida, tal, por estar de molho, por causa da, da doença crônica. Também pelo fato de que a cada episódio que você grava, você acaba aprendendo muita coisa. Fora a troca que a gente acaba fazendo, né? Porque, sei lá, a gente grava, a gente tem o produto pronto, mas tem também a parte da, da convivência, que a gente vai trocando informações e pedacinhos de experiência de vida, tanto com os integrantes do podcast, quanto com os ouvintes, então assim, é uma a gente costuma brincar, né, dizer que assim ah, o podcast, ele é um rádio que funciona na internet, uhum. mas sim, a gente tá falando com as pessoas e a gente tem uma um feedback, a gente consegue saber, de certa forma o quanto que a gente pode impactar positivamente na vida dos outros e eu acho isso muito valioso sim, muito maneiro
1: muito verdade. Aí você compara agora com o que? que é mano... Aprende bisqueu.
4: Agora.
1: <risos> Até a minha dizer, história que foi zoada. <risos> que é o chupacu do cachorro. É. Esse, é.
0: Esse, a esse a é Valória
1: é meu... a
2: única que tá esse levando é a meu... sério essa porra aqui.
1: Não, não, não. <risos> Fala, Kel. Que
5: eu... Só queria dizer que essa é a última 60, tá? a gente bem, a gente tia.
1: Eu só TPM.
5: Eu vou lá pra cozinha <risos> fazer ponto de arroz.
1: <risos> é, mas e você, Brancão? Como é que foi aí? Como é que tá sendo?
2: Eu queria dizer que... É, o ACC tem me feito um cara cada vez mais vacilão e podcaster nem a é gente.
6: Nossa! <risos> Deus, Deus. Deus, Deus. Nossa, só ladeira abaixo, hein? É,
2: podcast é, é bem parecido com rádio e tudo mais assim e eu sempre gostei muito de rádio quando era adolescente. Eu ficava ouvindo lá 89, Brasil 2000, eu é, ouvia lá os programas do Kid Vinil e depois eu ouvia o garagem né, 2000, Brasil 2000, que eu gostava muito. E eu sempre ficava pensando caralho, sei lá, seremos muito louco se um dia eu é, fizesse algo do tipo, assim, fazer é, é, algum tipo de programa que você se divertisse e passasse algo bom pras pessoas, cara, e... E, cara, e não aconteceu, né? Porque <risos> a TV vai...
0: Mas...
2: <risos> tá, tá esperando até
0: voltado.
2: hoje. Ele tá em que ninguém ficou com medo de
1: ser dele, agora a missão de vida dele é destruir, que os outros vão falar.
2: <risos> não, aliás, eu me espelho muito nesses caras que eu ouvi aqui no Kid Vinil, o, o pessoal do garagem mesmo, quando eu vou gravar, então assim, tipo, sei lá, um bem a gente não ganha porra nenhuma com isso aí, a gente um, um, não não tem ajuda de nada, mas meu, é, sei lá, eu, eu sei que a gente tá fazendo algo de bom pelas pessoas, assim, é... É, ainda mais num mundo de hoje Que tem tanta gente falando merda por aí Então, sei lá, eu acho que
4: Vamos
6: falar é, juntos O é, é, é importante é participar, né
2: é, não. É, não, meu, Vamos falar merda que passa bem Para as
1: pessoas, pelo menos
5: É, que fertilize, né, que vira adubo Olha
1: aí, é uma merda que fertilize Esse é o ACC. exatamente
5: <risos> Ai meu Deus
1: Valeu meu, aí todo mundo, valeu meu, meu, oh. Obrigado por estar aí
2: Obrigado por estar nesse grupo E obrigado pelos ouvintes também Sim,
5: é olha, nóis. Aí. O, olha, eu acho que assim O Felipe pode cortar todo o resto deixar só a Vanora falando A história do Hilde <risos> E acabou <risos> o,
1: o que vocês falam aqui é, o Reflete lá na frente eu Não sei de nada Cada um fala o que Vixe. quer Olha, sente essa Pode... merda! Não, não é eu, é os ouvintes, ué. Tem que pra agradecer, <risos> mandam umas merdas aí, o ouvinte não Mas e você, Raul? Eu o quê? O que, que
3: eu tenho a ver com
1: isso? E <risos> você, eu o quê? Caralho.
3: Não nada. Você, ah, cara,
0: é porra! É é eu pessoal, sou um dos lá, membros. O chicote, deixa
3: o chicote ó. Assim, foi tipo Guns N' Roses, tá ligado? Aqui é tipo Guns N' Roses, mas tá dos membros original então tá sobrando aqui <risos> Mas, cara, quando eu comecei a ouvir podcast, eu nunca ia imaginar que eu ia, que eu ia tipo, trabalhar, não trabalhar, né? Não trabalho muita coisa, mas trabalhar no podcast. Porque, mano, é, é, tipo, é bem diferente você ouvir quando você tá fazendo. Ainda mais que podia durar quatro anos, cara, mais de 200 edições, mais de. O resto que o Febrim falou, que é só 30, 40, mais a CC, mais não sei o que, especial. O cacete de quadra ele tá nos, quase uns 400, entendeu? E, então, porra, é bem legal porque a gente tem, agradecer muito os fãs, né? O pessoal, o pessoal 20, que ouve, porque eles dão feedback, que isso faz o podcast continuar, porque a gente vai, vou, trouxer vezes aqui, porque o podcast continua se tiver isso, porque. Se a gente ficar fazendo podcast e ninguém ouvir porra nenhuma, porra, é igual papel higiênico, tá ligado? É. Tipo, se você comprar papel higiênico e não usar,
1: não vai porra nenhuma, tá ligado? Gostei. O Gostei. é igual papel higiênico. Tô anotando aí as frases motivacionais. Se você não gente, cagar, não pra gente é. chegar em 5 anos, ela né? faz um review.
3: É, a gente
5: faz já, já, reagindo fui... ao agradecimento de 200. 24... <risos> <risos>
3: Isso foi uma metáfora. A metáfora que todo mundo falou, principalmente aquela que é o bagulho da Dubu, né? É uma metáfora aqui, messiânica. E aí, eu tenho que dizer principalmente. <risos> alfibrilha, porque se eu fosse por ele, cara não teria essa porra, porque ele que organiza ele é tipo maestro, tá ligado? a gente que toca o resto, a gente toca os instrumentos mas ele que organiza o bagulho tudo eu, eu organizo o que no
1: bagulho de adubo, de gênero
5: <risos>
1: como motivar o editor? a próxima reunião de... né? <risos> próxima reunião vai ser aquelas que chamam um por um, tá ligado? <risos> O famoso feed crawl, né? Mas e você, Mildeira? O homem do chupacu? É, o que eu tenho pra falar do ACC é o
0: seguinte é, Primeiramente que minha entrada aqui foi muito louca Porque tem a ver com, tipo, com basicamente o começo é, Em como a galera se juntou, tá ligado? lá aquele começo no Radical e os grupos, e a galera se conhecendo pouquinho em pouquinho. Tipo, eu conheci a Sally, e depois que eu me afastei do Radical, aí eu, pô, velho, seria massa se eu fizesse um grupo e com a galera que eu conheci, tá ligado? Uhum. E, tipo, eu criei um grupo no WhatsApp, tinha série, tinha outra, tinha outra galera, e a série foi, foi colocando o pessoal do, do ACC, eu conheci o Febrini, e, e, e outros, tá ligado? Entre outros, a Kel também. E aí foi, tipo, eu fui criando esse vínculo de amizade e tal, no, do, desde o começo, e eu fui me interando no ACC, eu, pô, que massa, um podcast, eu já, eu já ouvia lá, na, naquele tempo, eu fui ouvindo, e afeiçoando, tá ligado? Uhum. É, eu sei que, tipo, eu comecei a, tipo, querer Ajudar mais e mais e tal. E foi foda que o Febrini ele viu, pô, esse cara tá ajudando e, e foi me dando um espaço, tá ligado? Uhum. Aí eu gravei um programa um dia e teve, teve outra oportunidade de gravar. Parece que não deu, não, teve, teve gravação que não rolou e tal. É, eu sei que passou um bom tempo. Eu chamava. Peraí, peraí, o
1: Raul, muito fã, enviado viado. Quatro ah, anos porra. gravando essa porra, não aprendeu a mutar ainda. <risos> Continua o É, esse barulho de corrente
2: aí que a gente fica ouvindo. Ah, fica gemendo
0: ó. aí. É. Estralo de chicote, tá <risos> ligado?
3: Ô caralho, viu? Ó. Oh, ó. Oh.
0: Aí, aí sim, aí eu sei que é, abriram vagas no vestibular ACC e eu entrei pra fazer a capa, tá ligado? Não, eu vi o capista aí e tal, não sei o quê, porque eu sempre mandava montagem no Photoshop, ficava com, com essas frescuras. É, e aí, de uma hora pra outra, eu tava no grupo dos casters e, e vendo, assim, a convocação. Bro, ah, vamos gravar tal tema, tá ligado? E eu ficava... Caralho, velho. Eu não sei se isso é pra todo mundo
1: <risos> ou se não é pra mim. Se eu sou capista, é som, tá o cara da artes, eu posso gravar. É, eu, tipo, eu não sabia. Aí né? depois eu falei ó, oh, porra, se tu quiser,
0: tu grava. E eu, eu ainda passei um, um bom tempo, tipo, dessa. Depois eu não, ele tá... Eu tô dentro, tá ligado? E foi, foi massa isso, porque com o tempo é, é, vai criando essa sintonia com entre todo mundo, tá ligado? E é foda, a gente vai começando a gravar e, e vai entendendo como é que funciona. É, as coisas, tipo, assume compromisso, tá ligado? Sim. E tipo, ó, domingo a gente vai gravar e tal, aí pega pra estudar, desmarca as coisas, não marca nada. É, é, é muito foda essa, essa, essa sensação de ter um, ter um uma parada que você vai, como o Branco falou, tá ligado também, e é, você, querendo ou não, ajuda as pessoas. A gente já promoveu muita coisa foda aqui, debate sobre, sobre temas é, do cotidiano que estão aí, é, vigentes hoje, coisa de ciência filme assunto diverso, né? Já que o ACC alguma coisa cache, né? E, e cara, é, pra mim isso tá sendo uma experiência foda. Eu não, eu não quero parar. <risos> a gente vai até onde... Depender de mim, a gente vai até onde der. Eu vou fazendo as capas, gravando. E, e gravando aqui o e-mail e tal. A gente vai, vai nessa brincadeira. Essa brincadeira gostosa. <risos> a gente agradecer a todo mundo. E vocês são fodas, caralho. É, agradecer a Célia também, que ela não tá aqui, mas uhum. minha, minha gratidão pra, pra essa pequena Paraense. <risos> agradecer, porra, agradecer os ouvintes, né? Que, que é o trabalho de laicar, né? A gente manda programa, eles escutam e tem que ter essa, essa relação bonita. E, cara, uhum. é isso, velho. É. Bom, eu vou, eu vou aproveitar um negócio que eu não, que eu, que eu não gravei é, recadinho ultimamente. Eu vou contar a história. Quero, eu quero. Não, não <risos> Não, não, não. Eu quero. Eu quero dar um, um alô, um, agradecer ao Henrique Moura, que é um ouvinte nosso. E, cara, ele. Um dia ele, ele me adicionou no Facebook, tá ligado? Aí eu, tipo, eu dei uma olhada e vi que ele era ele é amigo do, do febrine e tal, e viu o ACC, eu adicionei ele, e ele falou comigo, tá, no chat, pô, Will, ah, eu gosto, quando, gosto pra caramba de ouvir os programas quando você participa e tal, eu lembro que eu tava jantando, tá ligado, e eu tipo, caralho, que foda! Eu fiquei vestido, tá ligado, né? e minha mãe, tipo, que, que
1: foi, ele tá sorrindo? Não, pô, um... Um, um fã. Um, um, um cara tá, aqui me elogiando, tá, você falou, tem um cara me elogiando é. aqui, mãe. <risos> o
0: cara coisas que eu falo e tal, e acho engraçado, e tipo, putz, velho, isso é muito louco. Sim. Isso é muito louco. viu? um cara e, pô, mano, é, você é foda e tal. E, putz, é, isso é muito bom, velho. Isso é realmente muito bom. É uma das coisas que eu, que eu acho foda aqui no ACC. E e chega, né? Porque eu já falei demais. Tipo.
1: Agora eu vou <risos> contar uma história do chupacu do. É, agora. De galoche. Eu vou com a solução. <risos> Cara, eu tenho que agradecer muito, né? A todos vocês que gravam aqui. Vocês, putz, vocês são a coluna da parada. Vocês movem o projeto e tal. Vocês ficam fazendo parada de maestro aí. pai, Putz, um sozinho não faz porra nenhuma. Tem é a galera e, tipo, todo o pessoal que saiu e foi saindo por diversos motivos e tal. Ou quando fica um pouco afastado. Tipo, a série tá um pouco afastada agora, né? Por um motivo de saúde, mas ela tá no ACC ainda. Em breve ela vai voltar. Todas as pessoas que saíram... Elas foram meio que sendo filtradas Não por mim e nem pelo ACC Nem pelos ouvintes, mas pela vida Porque o ACC, ele faz parte da nossa vida Tá ligado? As pessoas que permanecem, que constroem ele Elas fazem parte da vida A gente não escolhe, a gente não manda ninguém embora A gente não chama ninguém assim Putz, vamos chamar um, dois, três, quatro Não, as pessoas chegam Através da, do que acontece na nossa vida foi o que aconteceu com todos vocês aqui com o Raul lá no começo. Quando eu conheci o Raul antes de existir alguma coisa, cast por uma coincidência, assim, tipo se fosse sei lá, uma diferença de um clique no mouse, uma diferença de cinco minutos do radical. Eu não tinha conhecido o Raul e nada disso tinha acontecido. Tá ligado? E depois veio o branco gravando junto sobre cena. Foi bem maneiro, foi, foi o Arieira Sim, que chamou verdade. o Branco E putz, gostei Exato. muito do Branco E aí falei pro vamos, Vou convidar o Branco, verdade. porque ele é muito maneiro Troca ideia e tal E ele é meio maluco, mas é, é legal A personalidade dele, o jeito <risos> dele Gostei muito do Branco e aí depois continuamos, aí veio o Wilde, veio a Kel gravando, a Kel começou gravando também, tipo, nada foi forçado, a gente nunca forçou a barra. Depois veio a Vanora também, porque a Vanora gosta muito desse negócio de arte, e eu conversava muito com a Vanora, e a Vanora tava nesse momento da vida dela de poucos projetos, né, ou de falta de projeto, uma coisa assim... E eu acho que o ACC é um projeto bacana, eu acho que ele muda muito a vida da gente e eu falei, puta cara, eu acho que vai combinar muito com a Vanora, vai dar uma parada nova pra ela fazer, ela não vai ficar mais nessa carência de projeto e ao mesmo tempo vai ajudar ela a evoluir. Porque uma das grandes características do ACC também é fazer a gente mudar, fazer a gente evoluir. Tanto que, meu, você pegar o Febrino lá do começo, eu era muito, muito, muito mais zoeira do que eu sou hoje. E a gente vai mudando. O Yildi era muito mais ogro do que ele é hoje, com todos os aspectos, tá ligado? <risos> muito mais viking do que ele é hoje. E, tipo, o branco também era muito mais caótico. A Kel era muito mais bobona. Hoje a Kel tá muito, tipo, fala mesmo, tem opinião forte, foda-se, tá ligado? O Raul também. O Raul, quando começou, era mó tímido. Nem gostava nem de falar com as pessoas. A gente marcava enquanto ser o Raul. Ai, meu Deus, não posso ir. Porque as pessoas vão me ver na rua. Não dá. Não, não dá. Então o ACC muda a gente, eu acho isso maneiro, porque muda a gente junto, muda, muda a gente em conjunto. Tem muita gente que fala assim, pô, vocês têm uma química maneira, né? Vocês trocam ideia, têm uma química maneira, não sei o que e tal. Apesar da gente zoar muito, se atropelar, tem a edição que conserta, a gente tem uma química foda, porque a gente praticamente vive junto, mano. A gente tá o tempo inteiro trocando ideia, o tempo inteiro falando de coisas, né? O ACC junta a gente, ele dá coisas pra gente conversar. Todo, todo, todo final de semana tem um tema pra gente conversar. Se pá, a gente conversa mais do que conversa com parente nosso, coisa do gênero, tá ligado? Então, ah, isso, com certeza. Isso é bom, isso faz parte da, do projeto, né? Não só conversar assim, gravando e tal, mas trocar ideia junto. Por isso que quando antigamente a galera que saiu se afastava muito do, do projeto, ficava meio que descanteio. E aí às vezes o nego saía e o pessoal nem sabia quem era. Tipo, quando o Guilherme Miller saiu, nem os ouvintes não sabiam quem era o cara. Porque tinha se afastado, tá ligado? Isso é ruim. Hoje, graças aos deuses aí, seja ele qual for, <risos> dê o um nome que você quiser, a gente tá muito bem, cara. A gente tá muito bem estabelecido, muito bem unido. A gente tá num nível de amizade que você pode falar eu te amo e você também pode falar vai tomar no seu cu. E tudo continua bem, sabe? eu acho que pra gravar podcast isso é essencial, mano. Porque muita gente com dedo, assim, ou muita gente muito agressiva, acaba derrubando a parada, né? E, putz, espero que a gente continue muito, muito mais vezes aí, porque muitos caíram pelo caminho, mas quando a gente for navegar pro oeste junto com o Gandalf e o Frodo, a gente vai junto, com certeza.
5: Ah, oh, que gostinho. <risos> é quando ele
0: é outra coisa mesmo. Depois de chamar, né? Salve, trabalho! Salve,
1: menino! <risos> estrume, papel higiênico. Vamos agora velejar pro motoqueiro fantasma nessa porra. Ai, ah, <risos> que medo. E cuidado com o chupacu cego e seu cachorro com guia infernal, hein? <risos> <risos> não é, aqui é só
0: da porra desse bicho
1: eu escuto um ruivo diferente eu fudeu, é ele
6: o Wilde nem dormiu, né, uma semana, hein
1: quando o Wilde sai o na Wilde mata pra sei. caçar ele vê um bicho, o bicho fala ah, foda-se, ele fala, vixi, ele voltou ele voltou <risos> uma ideia sobre o motoqueiro fantasma e, tipo a gente chama de herói, né? a gente sabe que tem todo aquele esquema de anti-herói não sei o que, o motoqueiro às vezes ele se aproxima até de ser um, uma espécie de vilão porque ele é muito porra louca <risos> a gente vai falar aqui no meio do programa mas ele é tido como anti-herói então se a gente chamar de herói no meio do programa não fica chateado não fica, né? não fica dando rage, sangrando pelo orif orifício anal a gente sabe que é um anti-herói não, ele é um anti-herói
2: o problema do Outro Querido Fantasma é que ele não confia em ninguém e todo mundo que aparece, ele desce a porrada.
1: <risos> Mas ele é certo, né, cara? Todo mundo É, é
2: então, pô. até o cara convencer que ele é né, mal, ele se sentou a porrada já, mano.
1: Exato, né? E ele também, porque ele é um personagem que sofre muito preconceito, né? Tem uma das HQ que ele tá lá na Terra e daqui a pouco chega o Doutor Estranho e já começa. Volte para o inferno, ser infernal. E eu tipo, não, cara, você não tá entendendo, <risos> É, mas vamos lá, o Motor de Fantasma é um personagem bem antiguinho, né? De 1972 já. Tá aí há um tempinho já. E tem uma parada maneira do Cavaleiro Fantasma, né? Que antigamente era Cavaleiro Fantasma, tinha esse nome, né? Era um cara todo de branco com um cavalo branco também. E Só aí... que não tinha
3: nada a ver. Uhum. Não tinha nada a ver com, a, com o com o Motoqueiro. Na verdade ele era de uma. uma como chamar? Uma editora que era bem desconhecida, né? Tipo a Warren Publish que ela foi criada por esse personagem aí, na verdade ele era um cara, um cowboy lá no Velho Oeste, claro, uhum. né? Que se vestia de branco e na verdade não tinha nada a ver com questão de, tipo, sobrenatural nem nada ele só se vestia de branco e não sei que o cavalo dele também era branco então os dois ficavam Sim. branco, né? É, pra passar aquela yeah.
1: impressão de fantasma, né? De ser uma coisa é. de fantasma e tal pra botar medo na galera E aí o que
3: aconteceu? Esse personagem ele... Ele tinha um, até um ajudante chinês, né? O Xin Chang, se eu não me engano. Uhum. E aí, só que ele, ele depois teve aquele problema dos Comic Code, que aí foi o código que teve lá na década de 50, né? Que começou a proibir trocentas HQ e tal, que não podia fazer porra nenhuma, porque ele, essa HQ era meio violenta. Uhum, e aí meio que esse personagem é que... foi...
4: Mas
2: é, foi alguma e... coisa relacionada à censura ou Raul?
3: A censura, teve a censura lá no Comics Code da Tort, que praticamente acho que vários catches, eu já até citei ele, né? Uhum. Que, é, teve um código que ele. um psiquiatra que falou que influenciava as crianças, HQ e tal, então que naquela época, nos anos 50, nos anos 40, a HQ era muito aberto, né? Tinha de terror, faroeste, romance, super-heróis, claro. E Muito aí, terror
2: também, né, Raul? Tinha muita, muita HQ de terror, a contra da cripta, essas coisas também.
3: É, então pra ele ele achava que a influência era ruim. E aí por causa muitas dessas HQ começaram a, a perder por causa desse código. Porque esse código fazia, você não podia fazer isso, aquilo, nem aquilo, né aquilo. As crianças gostavam de ver sangue. Você tirou sangue e as crianças param de comprar aquela porra. Porque a grande pública era as crianças, apesar de adulto também comprar. Sim. E aí por causa disso, esse personagem começou a ser esquecido. E aí a Marvel é meio espertinha, né? Esse, como esse personagem tava um limbo, ninguém não lembrava muito dele, ela decidiu meio que comprar os direitos do nome do personagem, porque quem não sabe, o Rider, né, que aqui no Brasil não tem diferença, na verdade, né? Lá nos Estados Unidos... Lá, rider seria qualquer coisa, pode ser cavaleiro, motoqueiro, motorista, até de ônibus,
1: meu Sim, filho. A, então. a tradução seria mais ou menos um piloto, uma coisa assim, motorista. Piloto, ou corredor, né? É, pode ser é. também, o montador.
3: Montador também. E aí aqui no Brasil que né, se traduzir não tem essa coisa ampliada, né? Lá tem muita palavra que pode ser considerada para qualquer coisa. E aí, uhum. por isso o Ghost Rider pode ser tanto o pessoal lá em cima do cavalo, ou como em cima da moto, ou como no atual que a gente conhece, né? Que ele agora usa um carro. E aí, a, como a Marvel falou antes, ela foi esperta e decidiu comprar os direitos do nome do personagem, deu aquela recachitada né? Pra falar, ô, oh, não é igualzinho, tá ligado? Tipo, vamos tomar um processo no rabo, e decidiu uhum. relançar até nos anos 70 e tal, para um pouco antes, né, do Ghost Rider ser lançado, uhum. pra, pra poder usar aí depois o. Os criadores, né? O Thomas e o Mike Pollock meio que se basear nesse personagem para criar o motoqueiro fantasma.
2: Que aliás são uns caras que eu nunca tinha ouvido falar. Você sabe se eles fizeram alguma coisa além do
1: motoqueiro fantasma? O Marvel quase todos só.
3: O <risos> <risos> right, Thomas Thomas é mais. Ele é mais editor, né? Ele trabalha com mais. Ele é questão de edição. Ele também escreve e tal. Ele fez. Ele ficou por muito tempo na. Na, com os X-Men, ele trabalhou muito nos X-Men, dos Vingadores e também ele trabalhou até com a Sociedade da Justiça, né, que é da DC
1: é, mas tipo, o fora desses caras da Marvel que a gente vê, o criador do Homem-Aranha o criador do Homem-de-Ferro o criador do Motoqueiro, que tipo esses caras, eles estão juntos de uma certa forma, fazendo o Brainstorm tá ligado? Então tipo sei lá, o cara que criou o, o Homem-de-Ferro, ele ajudou no Brainstorm do Motoqueiro e o cara que criou o Ibaran, sabe, umas coisas assim? Tipo, são os caras que estão criando ali, mas é muito brainstorm é muita gente é, junto, sabe? Porque até alguns personagens dependem da história de outros, ou então alguns personagens começam com a história mó bestinha e daqui a pouco tem um puta plot, que é o caso do motoqueiro também, né? O motoqueiro começou É o com caso um também do Wolverine, que...
2: Wolverine era um coadjuvante... Exato, Aleatório né? do, do daquela porra que ele Cresceu canadense. e tomou uma proporção gigantesca.
1: Exatamente. Então, é muito. A galera tá muito ligada, né? Eles colocam o nome como, ah, o criador foi esse ou aquele, mas. Principalmente o roteirista. Os roteiristas, eles estão muito em contato um com o outro, sabe? Então, a, hoje em dia tem um monte de loucura de spin-off, coisas assim, né? Tem um botoqueirqueiro de carro, a gente vai falar mais pra frente aí. Mas naquela época os caras trabalhavam muito junto. Principalmente o. Como é que é o nome do tiozinho da Marvel? Stan Lee. o Stanley, o Stanley tava por dentro tá. de tudo, tem coisa que acontece Lee, agora e que ele, ele não sabe uma coisa. é tipo é, agora tipo, um HQ praticamente do... é, é tipo a Rainha Elizabeth tá ligado, ele só
3: tá lá mais por imagem
1: Sim, teve um HQ, não sei se foi do Homem-Aranha eu acho que foi do Homem-Aranha, que mataram uma personagem lá, não sei se foi a Gata Negra ou se foi a Jean Grey, sei lá, mataram e aí foram entrevistar o velho e perguntaram, pô, mas e aquela mina que morreu, ele falou, morreu? tipo, o cara não tava nem sabendo porque, mano, Quem é sabe, muita gente, é muito arco é muito personagem, ele, é muita ele já contribuiu de bastante, né ele e o
3: Jack Kirby, assim, década de 60 até um pouco começo da década de 70 eles ele mantiveram muita coisa Sim. aí no final da década de 70, que até o, o personagem Motoki faz parte que aí começou a entrar uma equipe diferente como você falou, eles sempre se ajudavam né, tipo Roy Thomas não trabalhou só em uma coisa, o Mike Ploog, que é o desenhista, ele não trabalhou só no que ele sempre se ajuda no tal, então sempre tem várias criações, e é interessante dizer que na década de 70, foi a época que começou a mostrar personagens mais urbanos, né, uhum. tipo a volta do Demolidor, né? com o Frank Miller, Luke Cage, e o próprio que também, ele tinha essa coisa mais questão de anti-herói, o anti-herói começou a pegar muito popularidade, né. A DC, esse também, motor, né? motor... a
1: DC começou a focar pra caralho nisso aí. Tanto que muito é. herói da DC não tem nada a ver com essas porras de sobrenatural nem nada. Né? Não, não. Eles começaram a dar uma cara experimentada, né? Porque o sobrenatural até
3: antes não era aquela coisa mais terror, né? Não era tão terror, era mais puxado pra fantasia, tipo o Thor, uhum. né? Ou o Doutor Estranho, que era uma coisa mais de boa. E aí com, com a entrada do Motoqueiro, que começou a, a colocar questões, tipo, satânicas, tá ligado?
1: Ocultismo e uhum. tal.
2: Que aliás, naquela época americana, extremamente conservadora, deve ter chocado, acredito eu.
1: Naquela época, <risos> até hoje, até... <risos> tem umas revistinhas aí sinistras, maluco. Tem umas artes fodidas aí, a tira de lágrimas mesmo lá, nossa senhora, maluco. Os caras confederados ali no pistoleiro, arrancando a cabeça do cara, arrancando o saco e o cacete. É curioso que, tipo, depois de dessa parada, eles mudaram o nome do Cavaleiro Fantasma, né? Colocaram Knight Rider... Só que Night Rider remetia muito aos malucos da Ku lá, né? O Kaka <risos> É verdade. E tipo, os caras que iam de cavalo à noite... Pra quem assistiu o filme do Django, lá no Django tem, né? Os caras com aquela parada, cavalgando à noite pra ir atrás dos negros e etc. Aí o negro falou, não pode. Aí mudaram pra Phantom Rider. E, aí... e ainda,
3: ainda era branco, né? O cara se vestia
1: de branco então, o cara se vestia de <risos> branco. Aí né? fudeu. Mas aí ele ficou como Phantom Rider, é o personagem do cavalo... E o nosso querido Johnny Blaze ficou como Ghost Rider aí, o Motoqueiro Fantasma. No filme é. do, do Motoqueiro, tem uma referência ao Cavaleiro, né? Tem, tem. No final, que, se não me engano, ali, no começo.
3: O, que depois, no começo, quando ele foi lançado no final dos anos 40, né? Era um personagem. Era, e aí, depois, quando ele foi relançado pela Marvel, era outro personagem, né? Não, mas, mas digo, no filme, mudado.
1: no filme foi no final ou no começo? é acho
3: que no finalzinho que perto no final, do né?
1: final uhum. é, é que eu não lembro daquele filme que ele é muito cocô é o tiozão Aí, pô, aquele tiozão lá que é o pai da, da, da mina lá no Hulk aquele Hulk que fica gigante, o velho que é o general que tem um é, bigodinho o Ross. É, e ele é, tá lá não. no cavalo ele sai cavalgando é o... e o fogo assim, eu falei, tá porra será que o próximo, próximo. vai ser esse maluco só que não, que, é que, que... List... que E que cena
2: maravilhosa, cara. Que, que obra de arte que ele tem. Meu Deus. <risos> é Nossa, muito
1: tá ruim, mano.
3: <risos> <desse> aí você <risos> pensa que o tipo ele vai fazer alguma coisa foda. Tipo, os dois lá, na hora que os dois vão se juntar para derrotar um personagem bosta lá, é o vilão que. que o nem foda, depois eu não, não, cara,
1: por... não, eu tô falando o personagem bosta é o vilão, tô falando o vilão. Não, mas calma aí. É... Você tá falando do Blackheart? Que depois, não, que ficou bosta no filme. Ah, ele é no filme ele ficou... é bosta, mas na HQ ele é foda pra caralho. Então, ele é falou demais.
3: Aí a gente vai falar dessa porra, mas só falando rapidinho, ele tipo, naquela parte você pensa, caraca, vai ser alguma coisa grande, aí tipo, ele só vai lá e fala, Ô, falou, agora se <risos> Tipo, ele vai ele um lá pô, mostrar, cara. também sei fazer fogo, né? <risos> é, tipo isso, tá ligado? E esse personagem é o Cater Slade, né? Uhum. É, tem muita pessoa que pensa, né? Que ele foi o primeiro motoqueiro, as... Vamos falar Ghost Rider que é mais fácil, né? primeiro Ghost Rider, pra... mas na verdade não, né? O primeiro, o Ghost Rider, que é o John Blaze, né? Que é, que é o primeiro assim, entrar, as... porque o espírito Zarato, Ele possuiu várias coisas, mas o John Blaze foi o primeiro, né? Uhum. Ele. Ele não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, e aí, tipo, por causa disso, tem muita gente que confunde, né? E, tipo, por causa do
1: filme, aí piorou mais a situação. Sim.
7: Johnny, e se eu pudesse ajudar seu pai? Estaria disposto a fazer um pacto?
1: Vamos falar do plot do Johnny Blaze, né? Aqui, é. o motoqueiro, ele parece com o Flash, né? Quando a gente falou no programa do Flash, já teve vários Flashes e aqui também teve vários motoqueiros, né? O clássico aí é o Johnny Blaze, que é aquele interpretado no filme é lá e tal que fez o pacto, né, com o Mephisto, uh, de início ele acha que é o diabo, um diabo qualquer, o pai dele tá com câncer e aí ele faz um pacto com o diabo para poder salvar o pai dele, né, só que aí salva o pai dele do câncer, mas o pai dele morre num acidente de moto, passando bem aquela é. ideia de pacto com um bicho do inferno, assim, né, que tipo, é legal, vai né? sempre te
3: enganar. É legal dizer que o personagem, né, tem até a ver com essa questão do, de dublê, né, que o Yves, que nível, que eu não sei quem conhece é um dos maiores dublês conhecido, né? Uhum. Que ele também... Só que ele só tem essa questão desse de dublê, né? E é interessante que o Mephisto praticamente é o que fudeu a vida toda, tá ligado? Porque o John Blaze, quando ele era pequeno, o pai dele, né? Porque o, esse daí que morreu de câncer, ele era pai do Ele morreu de câncer, ele
1: morreu de queda de
3: moto. Não, né? quem ia morrer, é quem ia morrer de câncer. O Craig Thomson, ele era pai do antigo. Uhum. Antes disso, o pai do do chama? o pai Blaze. biológico do John Blaze tinha morrido já em acidente já de ele, foi
2: tentar ele foi tentar pular 23 carros com a moto. Que eles eram uma família de duplês flavored.
3: É. E aí ele morreu. E aí a família Thomson decidiu adotar o Blaze, né? E aí o Blaze, quando ele era adolescente, começou a conhecer um pouco de ocultismo, tal e eu não sei, ele devia ter lido a HQ do Constance, John constantin pra aprender que se daí dá, dá bosta sempre.
1: É, né? Tanto que, tipo, no filme, quando ele vai fazer o acordo lá, ele, tipo, quebra a mão num... Aliás, quebra uma garrafa de vidro, né? Risca a mão lá e aí joga o sangue ali. Mas na HQ ele faz um ritual mesmo. Faz pentagrama faz. no chão faz. e o
3: caralho. Sete esse faz? filme, pelo amor de Deus. Pode citar ele. Puta não, mas a gente vai <risos> ter que
1: citar, cara, no meio. Não é possível. Porque pra poder as pessoas identificar. Porque se a gente for falar só da oh, HQ, né, tem muita gente que não leu.
2: É que na oh, verdade o, a, o Johnny Blaze, ele era uma família de. É Sense, ele, eles estavam no meio do circo e o. A, aí tinha mágico junto lá e eles acabaram aprendendo a mexer com as capirotagens.
3: É, o pessoal mexia com os capirotagens. <risos> Mas não era o pessoal, era o, era o Johnny
1: Blaze que mexia. É. É, e aprendeu com o pessoal do circo não, não ele, ele foi estudar, mostra isso na HQ pô ele foi estudar é, e foi olhar que... e correr atrás desses bagulhos ele, ele que se interessou, o pessoal do circo nem sabia, tanto que ele fazia os bagulhos escondidos
3: e aí por causa disso né, que depois que ele se descobriu que o Crank Thompson, que também tinha uma filha Roxanne, que até ver com a história ele foi o que o Febrinho falou, né? Ele fez Paco Capeta, capeta as com o Safe, pô, ah, beleza. Só que era um demônio qualquer, ele pensava que era um demônio qualquer. Só que depois ele descobre que o Mephisto, que, que é praticamente o, o É Praticamente, não é o Lúcifer, porque o Lúcifer também existe Lúcio no é universo Lúcio, da Marvel. É. Ele é um Lorde. O Lúcifer é o
1: mesmo. É, ele é um dos reis, né? É, pra quem não conhece, a Marvel tem um inferno lá. E tem vários lords, né, vários senhores lá no inferno que são os demônios foda pra caralho. Tem aquela questão de que eles quando vêm pra Terra ficam enfraquecidos e coisas do gênero. Lúcifer é um desses lords e a história de Lúcifer é aquela clássica, né? Brigou com Deus e tal, foi jogado no inferno. Mas o Mephisto é um desses lords, tem um poder ali meio que igual ao do Lúcifer e ele faz essa treta. E aqui é interessante a gente explicar por que que o Johnny Blaze ficou assim, né? Pegando fogo, essa porra toda por conta de um outro demônio, no filme, ele tem que citar o filme, pode referência, eles falam do anjo caído, né, teve um anjo caído, não sei o que, mas na HQ é diferente, né, o plot é dos Aratos lá, que era um demônio muito antigo que ficou aprisionado lá na Terra, e quando rola esse acordo, o Mephisto aprisiona os Aratos no corpo do Johnny Blaze, por isso que ele vira essa parada, porque ele é um espírito de vingança, né, ele tem esse espírito ah, é. de vingança. E, cara, o plot inteiro dos Aratos é muito foda. Só <risos> o plot <quadro> dos Aratos já <risos> é bom, porque.
3: Como você falou, ele é um demônio antigo pra cacete. Na verdade, ele é da era lá antigona e tal. Que. Eles não vou se aprofundar tanto. Os homens né? das cavernas,
1: não... mano. Tinha um homem da caverna é... que dançava pra ele, adorava ele, pintava ele em parede o... de caverna. Ah, tipo,
3: no cu, tupu, alguma coisa assim que invocou ele a primeira vez, né? Que pra. Pá... E foi a primeira vez que o, o Ghost Rider né, apareceu lá, na época lá das as
1: antigas, né? É que tipo... E o, aí... O, desculpa, Raul, só um ponto. Uh -huh. Os aratos, ele era cultuado né, por, pelo ser humano é. há muito, muito tempo. E isso incomodava o Mephisto pra caramba. Só que ele até então Exato. nunca tinha sido sumonado de fato. Só que aí, os aratos que a gente tá falando é o demônio, gente, que faz o motoqueiro pegar fogo daquele jeito. E aí teve uma tribo indígena norte-americana, né? que sumonou ele de fato, fez um ritual e começou a sumonar esses aratos porque eles estavam em guerra com outras tribos, com homem branco, coisas assim. E os aratos começaram a matar meio mundo lá no bagulho, tá ligado? E aí os índios foram e ficaram felizes por isso. Só que, do outro lado, a gente tem um cara que depois vai se tornar o vilão do motoqueiro, que é o Centúrios, né? E o Centúrios, ele era um índio de uma tribo inimiga que os aratos ah. matou em nome desses índios que sumonaram ele. Então o Centúrios fez um pacto com o Mephisto, virou uma espécie de ser místico também e conseguiu derrotar os Aratos, tá ligado? E aí o que acontece? Como o motoqueiro agora fica de fogo por conta dos Aratos, a porra do Centúrios vem pra cima do Johnny Blaze querendo matar ele. Só que o Johnny Blaze não tem nada a ver com essa treta, coitado, tá ligado? É o, é. <risos> o demônio nele ele fala, mano, eu não sei nem quem é, é tipo... você. O Zaratos
3: também já tinha treta com o Mephisto Pelo fator do... Essa coisa que você falou, né? Ele começou a matar meio mundo E por causa disso, o Mephisto Teve aquela ideia Pô, ele tá pegando praticamente todas as almas É, porque ele que se alimenta, também né? precisa
1: uhum, Ele se alimenta é, de
3: almas e tal Só que ele também foi meio esperto Bem depois, né? Ele começou a ter treta porque O aratos, pelo fator de conseguir Pegar muita alma Ele pensou, pô, então eu vou fazer o quê? Vou pegar. vou fingir que eu vou ajudar os Aratos, mas na verdade eu só quero prender ele, porque aí ele pode, eu posso escravizar ele. E foi por causa disso Sim. que dessa treta também, que ele colocou né, os Aratos no corpo de um Blaze para ele meio que virar um escravo, pegador de, de, pegador de almas com ele. enfraquecer,
1: né? Porque tem todo esse lance aí na Marvel de que o espírito do, do inferno, quando vem para Terra, fica mais fraco, né? Tem é. todo esse lance, então tipo, mano, o motoqueiro ele é muito foda, <risos> a gente vai falar aqui no bagulho, e ele tá enfraquecido. Tanto que nas, nas histórias que ele vai pro inferno, nossa, maluco, ele vira um o... <risos> bota pra fuder, cara. Não dá pra segurar a criança, não.
2: É, ele fica mais forte no inferno, e até a moto dele, uma, entre as habilidades, do a moto quando entra em contato
1: com fogo infernal, ela se reconstrói se for destruída. Sim. Era, mano, ele. Puta, esse maluco aqui, os cara caprichou. Tem uma classificação, né, de, de seres lá da Marvel, que são os seres Alfa, Beta, ômega e o cacete. E os ômegas seriam os mais fodidos, né? Seriam, tipo, divindades e coisas assim. Vamos dar um exemplo aqui. Eu acho que um que seria o ômega seria o Manhattan, né? Manhata Manhattan entraria nessa categoria. Não, Manhattan ainda DC. Não, só um, só um exemplo, pô. Pra galera entender o um nível de divindade, tá ligado? Então tipo, não é o Hulk, os malucos assim, é os caras bem divinos mesmo. E o Motoqueiro é, tipo Fantasma, tipo Galactus. E o Motoqueiro Fantasma tá nessa categoria. Só que o Galactus ainda pode ser morto. Uma das habilidades do Motoqueiro é a imortalidade. <risos> então, mano, ele é muito apelão.
2: É. <risos> ele é apelão. Eu lembro quando eu joguei aquele Marvel vs. Capcom 3, o Motoqueiro Fantasma, ele é top tier, ele é um dos melhores do do jogo. E porque ele é é, tanto forte como resistente. Tipo, ele bate, ele tira muito dano e ele sofre pouco.
1: Ele... <risos> <risos> Olha aí. Cara, ele é muito zica. É, tanto que, tipo, na, nas primeiras aparições do motoqueiro, né? Quando rolou esse ritual, essa coisa toda, que ele começava a se transformar e aquela dor, né? Ele sempre sente dor. Parece um pouco o Wolverine, né? O Wolverine, quando tira aquelas garras, tipo, dói, né? Ele, ele sempre fala isso: dói pra caramba, não, não sai assim, não é brincadeira, né? E o motoqueiro também, quando ele se transforma, queima ele, né, cara? Toda vez que transforma, dói, porque é um dos castigos de você fazer um pacto com o capeta. Mas inicialmente ele só transformava à noite, e quando tinha meio que ou um demônio perto, ou quando tinha alguém, algum inocente, né, sendo maltratado, uma coisa assim. Porque os aratos têm aquele espírito da, da vingança nele, né, cara? Aquele espírito que querer fazer uma espécie de justiça. Ele sempre vai é, aspas, É, entre aspas. o é, ele é muito O, mais problema,
3: do, hum. ele, o problema do Zarato, né, que você falou, ele, pelo fato dele ser um demônio, né? Então, ele, ele tipo, ele meio que vira outra pessoa. Tem até tem uma relação um pouco com o Hulk, né? Que hum. seria como se fosse dois personagens diferentes. O Bruce Banner e o Hulk são dois personagens. Aqui é a mesma coisa. John é. Blaze, quando ele tá como John Blaze, ele era bonzinho. Ele era uma pessoa, entre aspas, boa, Sim, né? Apesar ele é ele fica quando ele... É, quando ele fica, por exemplo... Até a gente conversou um pouco isso no, no WhatsApp, né? Quando ele... Os Zaratos mata alguém, toda vez o, o coisa fica meio ressentido. Tipo, porra, meu. E aí Sim. toda vez ele tenta controlar os Zaratos. Porque os, se, se, tipo, se o Zaratos conseguir possuir ele totalmente... Que é um pouco difícil, né? Mas já aconteceu hum. já. É,
1: é tipo, ele... Foda-se mata todo mundo que tiver pela frente. Ele mata criança, Sim. mata adulto, mata velho. Não, não criança não, caralho. Ele só mata quem tá devendo. Quem cometeu Se a criança erro. fez cagada, meu filho, é, ele, vai ele é um Ele é um extremista. O motoqueiro fantasma é um extremista. Então, Porque é. o que, que ele faz? Ele mata alguém que já cometeu alguma coisa errada. Pecado. É, é algum, algum pecado. Algum alguma errado. coisa assim. No conceito dele. Então vamos dar um exemplo. Se um cara assassinou uma pessoa, o motoqueiro vai lá, usa aquele poder dele, né? Que é o olhar da penitência, né? Que ele olha nos olhos é. da pessoa, consegue enxergar a vida da pessoa e tal... E faz a pessoa reviver o sofrimento que ela causou para os outros. Então, tipo, esse cara assassinou alguém, o motoqueiro vem e mata ele, suga a alma dele, aquela coisa toda. Só que às vezes tem um cara que tava andando na rua e tinha alguém sendo assaltado, mas o cara não parou para ajudar, o motoqueiro mata ele também. Porque o motoqueiro é um extremista, tá ligado? Ele fala assim, não, você que matou aquele cara, você podia ter ajudado. E aí ele começa a levar isso muito a sério, tem a ver com o Raul falou, porque ele é um demônio, né, cara? Ele não é um anjo nem um herói. Ele tá muito mais entre um anti-herói e um vilão, enquanto motoqueiro, enquanto Ghost Rider, do que um anti-herói puro, né, como seria o caso do justiceiro, sei lá.
2: Porque é por isso que ninguém gosta dele. <risos> no inferno ninguém gosta dele, no céu ninguém gosta dele e na terra ninguém gosta dele. É porque não existe <risos> ninguém
1: que nunca fez merda. Todo mundo já fez <risos> merda alguma vez na vida, tá ligado? Então o nego não gosta e ao mesmo tempo tem medo. Porque fala, mano, esse maluco aí <risos> não dá pra ir, tá ligado? Pô, ele quase. O cara é meio sem noção. É, cara, tem uma HQ que ele tá lá. Não lembro qual que é agora, bicho. Eu acho que é aquela ciclo vicioso, né? Que o diabo se divide em meia, meia, ah, meia almas. É muito, muito bom, assim. É, e tipo, mano, ele tá lá andando, lá no cemitério, não sei o quê, daqui a pouco aparece o Doutor Destino. E a gente. Aliás, é estranho. o doutor estranho, perdão, isso. E a gente já fez um programa aqui sobre o Doutor Estranho. Vocês já sabem que ele é pica. <risos> ele aparece lá e começa. Vai pro inferno, besta maldita, daquele jeito dele e tal, né? E aí o motoqueiro fala, meu irmão, você não sabe com quem você tá falando. E aí vai naquela, não sei o quê, daqui a pouco o motoqueiro mata ele. Olha nos olhos, dá toda uma merda, o maluco vai, se fode morre no chão. Aí vem um ser angelical, uma mina lá tica de catica... Ah, eu vim aqui pra trazer sabedoria, passar a Daqui a pouco o troqueiro gruda na gola da mina e eu falo, mano, daqui a pouco ele vai matar todo mundo nessa porra. É que,
3: tipo, não é assim ele chegou. É que na verdade ele descobre que é o John Blaze, né? A aura dele fala, ah, eu tô sentindo sua aura e tal, o John Blaze, sei o quê. Só que o John Blaze ele tá a pouco se fudendo porque ele tá querendo perseguir o um capeta, né? O Lucifer, de qualquer jeito. E o que aconteceu anteriormente é que o capeta sempre fica pregando peça nele, sempre ficava se transformando em pessoas que conhece ou também pessoas desconhecidas. Então ele pensa que o, o, o Doutor Estranho, o Doutor Estranho é um capeta, então ele ataca é, mano, e ele fica, Lúcifer, mano,
4: né?
3: é, ele fica porra, é, tô tentando te ajudar, caralho, é até uma hora que o Doutor Estranho também perde a paciência, né,
1: e aí mano, ele, mano, tem e uma, uma coisa que com você ele... pode fazer, né, na frente do motoqueiro perder a paciência.
2: E é. meu amigo, é, Pra dar um pau no Doutor Estranho, o é, cara tem, que, é ser ser forte, meu. tem que, que ser forte, Porque quem ouviu aí o cast do é Doutor Estranho
1: percebeu que ele é pica. <risos> ele é muito foda, cara. Só que o motorqueiro ele... é mais, né, cara?
7: Johnny, e se eu pudesse ajudar seu pai? Estaria disposto a fazer um pacto.
3: Infelizmente, ele usa o olhar da penitência e depois ele vê que a, ele fez cagada, né? O John Blaze vê, né? Sim. Ele agora, se transforma. Não, o John próprio, Blaise, fala,
1: é, o próprio. a consciência dele, né? Porque, tipo, é. tem uma relação. Quando ele se transforma no motoqueiro, ele meio que. Às vezes, ele consegue pensar e consegue entender o que ele tá falando. Em outras versões, às vezes no inferno, coisas assim, ele consegue conversar bastante, né? Trocar ideia de forma civilizada. E em outras vezes, ele é possuído completamente pelos aratos, tá ligado? E aí é nessas horas que, meu irmão, sai de baixo. Então, tipo, nessa hora com, com o Doutor Estranho, ele ainda tá conseguindo pensar, tá ligado? Tanto que quando ele olha nos olhos do Doutor Estranho, o Doutor Estranho vê toda a merda que aconteceu na vida dele, meio que tem uma morte cerebral, né? Fica lá no chão, lá com o olhos apagado <risos> todo zoado. E aí ele fala, puta, esse cara é inocente. Mas aí ele fala: ah, foda-se, segue o barco. Foi é. mal. É. Foi mal. <risos>
3: Sorte que aparece aquela entidade Amanete, né? Que você falou. Eles conseguem salvar o Doutor Estranho, né? Que ela chora em cima dele e consegue reacender ele de volta. Não sei como ela reacendeu ele, não explica, claro. Ah, ele é um que ser que é sobre...
1: fundido, né, Ele Ela é um
3: ser cósmico, isso daí já explica
1: assim por si só, é, né? É, se ela chora em alguém, porra. Você faz um bicho desse chorar, a lágrima tem que fazer alguma coisa, né? É, tem com certeza. <risos> O maneiro dessa ciclo vicioso é que, tipo, Mefisto lá... Aliás, não é o Mephisto, é o Lucifer nessa HQ, né? É o, mas é, é o próprio Cramulhão mesmo. Sim, que parece muito aquele diabo da lenda lá, né? Aquele Nossa, vermelhão. isso é verdade, cara. Muito <risos> igual. <risos> e ele vem pra Terra, aliás, ele engana o motoqueiro, né? O motoqueiro tá no inferno, e ele engana o motoqueiro, e o motoqueiro traz ele pra Terra. E aí ele divide a alma dele em 666 partes, 666. 666. E o motoqueiro começa a caçar essa porra. Só que aquele bagulho, cada pessoa que ele mata, ou cada pessoa que se mata, né? Tem algumas pessoas que cometem suicídio e tal. É, os outros vão ficando mais fortes. Parece meio aquele filme do Jet Li, né? Que ele viaja no espaço, no tempo lá. Que ele tem vários clones, né? E cada vez que... não é tipo clone. São outros caras de outras dimensões, né? Cada vez que os caras vão morrendo em outras dimensões, ele vai ficando mais forte. E aí o motoqueiro tem que matar esses caras Porque quer ou não, eles são a alma de Lucifer né? E aí no final, o que, que ele faz Ele tem uma sacada genial Tem um desses caras, né Que tá com uma parte da alma de Lucifer Que tá doente lá, Eu não lembro o que, que ele tem Se ele tá com leucemia, alguma coisa assim, né Ele tá de cama é. lá, hospitalizado
3: É alguma coisa cerebral, se não me engano Ele é, uhum. acho que ele é alguma coisa Tipo tumor cerebral
1: só acho. Aí o motoqueiro deixa esse cara por último, né Mata todos os outros, a alma fica lá inteira nesse maluco. Só que esse maluco tá lá vegetando e ele fala: Fica aí, então, filha da puta. <risos> ele é muito sinistro. E morre gente inocente nessa HQ, hein, maluco? Puta que pariu, velho. Morre toda hora, mano. É uma chacina do caralho. Ele tá nele, não. Ele fala: Foda-se.
3: <risos> é, depois que o Lucifer sai, né, ele, ele possui um velho, né, que sequestra a família dele, porque o velho tava morto. Ele reviu é velho. Uhum. E aí, eles vão pra um pó de gasolina, né? E o que acontece é que o, o John Blaze também tá nesse momento. E o John Blaze percebe que é o capeta. E ele começa a encher ele de porrada, porque ele tá fraco,
1: né? É uma das almas 66, 66, 66
3: dele. Uma das almas dele. E aí, esse velho possuído e tal, ele começa a dar porrada nele. Então, tá uma hora que ele, ele pega um fósforo e vai jogar na. Tipo, começa a sair, né? com muita gasolina por causa da briga entre os dois ele vai jogar um fóssil pra explodir né pra fazer meio que um suicídio, mas tudo bem que suicídio é um bagulho errado porque ele fala que todo mundo que faz suicídio pode ir pro inferno, então ele tenta
1: evitar isso também né ele, essa parte é foda porque tem um negócio muito maneiro esse velho que morreu né e volta lá com uma das 666 66, 66 partes da alma aí ele vai deixar deixa a gasolina vazando de propósito embaixo do carro pra poder explodir as pessoas e matar todo mundo. Porque essas pessoas que estão com um pedacinho da alma do capeta ficam malvadas, né? E aí o que acontece? Quando o motoqueiro vai lá salvar a galera, eu achei muito maneiro porque ele não pode ir lá, cara. Porque o motoqueiro tá com a cabeça pegando fogo e lá tem um monte de gasolina. E aí o motoqueiro meio que para e olha assim e fala ''Puta, cara, como é que eu vou salvar essa galera?'' Porque é, tá porque cheio de gasolina. Gente não... É, inocente. Inocentinho. É. E ele com a cachola e aí... pegando fogo, ele falou: fodeu, né? Não tem como eu apagar esse fogo aqui e tá ali dentro. E o capeta ainda é
3: filha da puta, porque ele fica aí, aí vai demorar pra decidir, ele fica tic-tac, tic-tac, é, e né? aí.
1: <risos> aí a galera aí ele tenta demora, ligar o carro, explode tudo e regaça meio mundo e o motoqueiro, Não, caralho, não era isso, não. Que porra, filho da puta, <risos> safra. <risos> A gente tem aqui alguns outros motoqueiros, né? São outros motoqueiros aí que tipo, como a gente falou, o motoqueiro ele vem naquela pegada do Flash, né? Não é só o Johnny Blaze. O Johnny Blaze é o principal, é o que tá nos filmes, é o que tá em todos os plots aí. Ele meio que faz participações especiais, esporádicas em praticamente todos eles, mas existiram outros, né? Um dos mais famosos aí é o Danny Cat, que é irmão do Johnny Blaze, né? Só que é, preto, cara, catch. eu acho o plot dele tão bosta. <risos> tão merda. <risos> Não. Pior Ai, que meu. eu adorava,
2: cara. Eu peguei a fase do Danny Cat na. Quando eu era moleque. Quando eu comecei a ler e conheci um outro que era fantasma.
1: Puta, cara. Eu mas o plot dele é muito bosta.
2: Eu pensei, caralho, mano. Que bom.
1: Nossa, é muito bosta, que tipo, pra galera que não conhece, o, tem essa parada do Johnny Blaze que a gente falou, né? Tem o parto, toda essa coisa, tem o demônio Zaratos que vem, tem todo esse background, essa parada. Quando chega no Danny Cat, o que, que ele fez? Ele encostou numa moto, <risos> a moto tinha um espírito que ficava assombrando ela, e aí... É um irmão, medalhão. Hã? É, é? Aí tinha um medalhão do, do espírito lá, do, na parte do espírito Zaratos. Não, a, do do, do Cat? É, Danny ele tinha ele, uma... ele, é, de um
2: espírito noble Kyle, que ah, era
1: um era ancestral
2: do, do Danny e do Johnny.
1: Isso, era meio que um espírito de um parente deles que assombrava a moto, não é? É. É, acho que não tem Zaratos não, o, o Raul, nessa É verdade, daqui. é verdade. É, no Dene Cat não tem de... Não. De... não. é mano, aí veio é meio tosco que você falou aí, né? Ele então, vai lá... Não tem lá, sentido nenhum, caralho. Tipo, ah, tem aqui uma moto sendo assombrada por um antigo... Meu vô que morreu. Vou relar ele nela, não vou é um né? motoqueiro. Tipo, mano, o motoqueiro tem todo um plot, com tipo, uma história toda. Não é assim, qualquer espírito que transforma a pessoa num motoqueiro. Uma resposta que eu posso te dar... Anos 90... <risos> <risos> Foca em anos 90, né, cara?
2: É, é uma coisa meio Cristine, aquela coisa do, do carro assassino Mas,
3: é. <risos> mas assim, para explicar melhor que pro, pro ouvinte assim, é, é, Basicamente, mais explicando assim melhor Ele e a irmã dele, né, a Bárbara Eles estavam eles, eles visitando é, um túmulo E acontece que tem uma guerra de gangster, né Bem parecido com o Jusceiro e aí o que acontece que a irmã dele é atingida E ele decide levar ela né No hospital, só que antes disso ele para se esconder nessa né, porra que tá acontecendo Ele vai lá e se esconde num lugar lá E ele simplesmente essa moto aí E fala, porra, essa moto aí é Da hora, hein, eu vou tocar
1: nela <risos> ele Nossa, cara, é, é,
3: é aí ele toca posto. nela Porque eu não sei se ele, Na verdade ele queria usar para levar a irmã dele Mas se você vê uma moto no meio do lado você não Imagina que ela tá cheia de carregada de gasolina né Mas ele foi lá e tocou e assim ele conseguiu ganhar o poder do Ghost Rider E aí ele levou a irmã dele
1: Não tem sentido nenhum, cara Malditos roteiristas bêbados
3: E aí desse levar ele consegue levar a irmã dele lá no hospital Só que o que acontece é que o Blackout Que é um vilão, a filha da puta Mata ela no dia seguinte né Porque ela consegue melhorar e mata ela no dia seguinte E por causa disso o, o espírito da vingança ativa mais dentro dele e ele decidiu começar a caçar o Blackout, né? Sim.
1: E o, o Danny Cat, ele é um dos motoqueiros mais, famado, é, mais famosos, né? Ele foi muito publicado. São. Tipo, foi publicado sim, pra sim. caralho. Um monte de revista, um monte de versão. Eu tinha muito. uma
2: HQ que era, era Wolverine Justiceiro, motoqueiro fantasma contra o Blackheart. Eu Acho que eu devo ter ainda.
1: Nossa, esses times são e muito era, zica, pô... né, velho?
2: <risos> e era muito louco. Tinha uma outra que era do Homem-Aranha e motoqueiro fantasma que eles enfrentavam o Duende Macabro, cara, ah, era bem sim. legal, quem desenhava era de uhum. o tal McFarlane,
1: o motoqueiro sempre esteve próximo do Homem-Aranha, é bem legal isso, né, cara, tipo, são dois malucos muito diferentes, assim, mas eles é, têm várias HQ clássicas.
2: Tem uma formação do Quarteto Fantástico, que é o, é o Homem-Aranha, Wolverine, Motoqueiro Fantasma e o Hulk, é. É,
1: nesse
2: caso,
3: nesse daí, que deve ser bem legal. É... Esse motoqueiro é quando eles ele entraram para o um quarto Fantástico, era o próprio Danny Kate na época.
1: Ah, uhum. era o Danny Cate, né? É, era é o ele, Cage, ele que tem o... muita fama, cara. O motoqueiro durou é. o que? o Johnny Blaze,
3: Raul? Uns 20 anos? Ah, bastante, cara. Ele ficou até a década de 80, quando ele conseguiu derrotar o Espírito dos Aratos, né? É, que por aí né? Porque, ele.
1: Vamos dizer, ele começou em 72. Ele foi até antes de 90, ele ficou quase 20 anos. E aí, de, de 90 para cá, foi praticamente só o Cat, fora os outros que a gente vai falar é. que tem né, umas participações menores. É, mas o Danny Cat, ele é legal.
3: Ele tem, eu acho o design dele muito legal porque ele tem uma motoca mais, mais futurista, né, ah, entre a e ele tem um visual mais heavy metal, tipo, a jaqueta dele era cheia de espinho, tá ligado? Era uns bagulho de ombro, tipo, parece, parecia o Rob Halford de Das Priest.
1: <risos> eu não gosto, eu acho muito, sei lá, parece aqueles tokusatsu, sabe? A moto ficou bizarra, <risos> sei lá. Mas <risos> E o fogo dele é azul. O fogo
3: dele é azul porque? É. Pelo fator de ele ser. Quem? Porque, assim, o John Blaze, ele trabalhava pros Aratos, né? O aspas, uhum. assim, ele trabalhava naquela. E o Danny Kate, uhum. ele trabalhava pro anjo, o Zadji. Zadji, não sei se você pronuncia. Por isso o fogo dele
1: era azul. Uhum. Mas é, calma, é, o John Blaze que que não era. trabalhava pros Aratos, não, porra.
3: Não, eu falei trabalhar quando eu digo eu era o portador, né? Mas ele tinha que trabalhar porque ele que era o. o como chama? O corpo físico do cara, então meio que trabalhar. Pra ele, não, né? não, não, não
1: trabalhava. As suas definições de trabalhar tem que ser atualizadas. Eles não trabalhavam, não. A única relação do Johnny Blaze com os Aratos era o portador. O que os Aratos faziam não tinha nada a ver com o Johnny Blaze. Tanto que, ainda no Johnny Blaze, tem um diálogo muito foda que tá conversando com o padre e o padre fala assim: Meu, você é um cara bom, você é um cara que tem uma moral foda. O único defeito seu é que tem um demônio destruidor dentro de você. Então, tipo, isso revela bem o que que é. Mas o Johnny Blaze não trabalha pra ninguém, não. A relação dele com esses bichos do mal aí é zero. Os bichos que é foda.
3: Nesse caso, no Don Cat já é anjo, né? Então é alto pau.
1: É, sim, no Done Cat já é um anjo e tal, mas a gente sabe que é. tem muito anjo filha da puta aí também. É,
3: então. Então anjo tudo filha da puta também, né? Uhum. E aí, tipo. É, e é legal que o Danny Cat Ele era tanto quanto forte Quanto o John Blaze, porque ele aprendeu muitos poderes Que o John Blaze na época não conhecia Até uhum. quando o John Blaze Volta como um Ghost Rider Ele encontra o Danny Cat E foi assim que ele meio que descobre que o Danny Cat É, é o Danny Cat, não sei Se eu falar errado pra caralho O Danny Cat ele é irmão dele, né Meio irmão na verdade E aí é ele meio que no começo, a primeira vez que os dois se encontram que ele, o que acontece? Começa a aparecer Um motoqueiro que começa a destruir meio mundo, né? E aí ele fala, porra, quem que é esse cara aí? Ele pensa que é alguma coisa do Mephisto de novo, né? Ou que algum demônio aí ele decide ir atrás. E aí quando ele vai atrás ele dá uma mané, luta um, um, um do cacete. Aí depois ele descobre que na verdade ele era meu irmão, tal, e aconteceu um problema. Aí os dois começam meio que trabalhar junto. E até época disso ele começa a conhecer poderes novos que né? O John Blaze começa a conhecer poderes novos que antes ele não conhecia. Que agora cons consegue fazer. Sim. Então...
2: Pode crer, bem lembrado que o, é, ele era um coadjuvante na HQ do Motocreto Fantasma, o Johnny Blaze. Sim. Vira e meia, ele aparecia lá, é, dava um conselho, falava alguma coisa, dava um toque pro Danny Cash e assim, depois dava a linha.
1: É, ele ajuda, ele vira, é, vira meio. É, a HQ, como o Raul falou, ela tem esse negócio ele, meio. ele hum, diga.
2: Ele vira quase como um sidekick, ou assim, um, um, uma espécie de mentor que ele fica ajudando, dando toque de, de trabalhar com as capirotagens dele, do, do Joker Fantasma.
1: Sim, porque tipo, quando, como o Raul falou no começo do programa, tem esse negócio da rua, né? Tem esse negócio de ser uma coisa mais urbana e tal, então tipo, mesmo que você não seja um super-herói, você pode ajudar de alguma maneira. E o Blaze, quando ele vai ajudar o Cat, ele ajuda nesse esquema, sabe? Dando uns toques, meio investigativo, vira e mexe, ele vai pra um lugar, pega informação, passa o endereço, liga pro cara, sabe? Vira um pouco de, de uma coisa meio policial também, além do, do elemento sobrenatural. Mas, sei lá, eu acho o, o Danny Cat meio estranho, porque começa, como o Raul falou, anos 90. Começa umas loucuras, tem um, um HQ lá que a mina liga ele num software, coloca uns eletrodos na cabeça dele e ele vira um motoqueiro fantasma dentro do computador e aí ela consegue não, consegui aprisionar aqui o espírito no computador, e aí o cara sai puta, eu falo, ah não mano, aí começa quadrinho demais, tá ligado? <risos>
2: <risos> aí você já pulou
1: <risos> é, tipo Homem-Aranha quando vira uma aranha gigante ou coisas assim, naquele desenho que passava na Globo aí você fala, não velho, isso aí é too much <risos> isso aí é demais pra mim
3: tá? é, até aí tem umas coisas que você fala, puta que pariu mano.
7: Johnny e se eu pudesse ajudar seu pai, estaria disposto a fazer um pacto?
1: Um outro motoqueiro que a gente tem aqui é uma mulher, né? Uma motoqueira, olha. É. Alejandra Jones, né? Uma mexicana que foi treinada pra ser um motoqueiro, isso é maneiro, né? A mina fazia parte de uma seita lá, né? De um cara chamado Adão. Foi treinada pra ser um motoqueiro e tal. E em determinado momento, isso aqui tem um pouco a ver com o segundo filme, né? O segundo filme tem uma, uma parada lá dentro do plot que é... Johnny Blaze, eu sei como tirar o demônio de você. E aqui, quando a gente fala do, da Alejandra, tem um plot parecido, né? Esse cara, o Adão, chega no Johnny Blaze e fala... Oh, eu consigo tirar os aratos de você. E aí, o Johnny Blaze fica feliz porque ele não gosta né, de ficar matando um monte de gente. Sejam elas culpadas ou não. Ele fala, não tem nada a ver com isso, cara. Eu quero viver minha vida de boa. E aí o Adão tira, né? Entre aspas, o demônio dele joga na mina na Alejandra, que vira uma motoqueira fantasma foda pra caralho. A roupa dela é muito louca, inclusive, né? <risos> Tem umas roupas de couro do caralho.
3: É legal, né? Você colocar a personagem feminina aí, é legal porque ela é, nossa, ela, talvez ela, ela que tenha um passado, assim, antes de se, tor se tornar um espírito da vingança, mais ferrado, né? Porque ela era Sim. filha de um chefão de tráfico, um americano, e a mãe dela era é mexicana,
1: e ela era abusada, né? Era muito um complicado. Sim, com certeza. E ela é porra louca também, né, cara? Quando é. o espírito vai pra ela, nossa senhora, ela vira. Por... Só que ela é mais
3: controlada, porque, como você falou, né? O Adão colocou o espírito nela. E ela, ele meio que treinou ela, porque ele tinha um. um como chama?
1: Um plano lá. E ela tem poderes que nenhum dos dois anteriores teve. É isso, né? que, isso que eu tava falando. Porque, tipo, como ela foi treinada pra isso, quando ela vira o um motoqueiro, é um maluco. Aí fudeu que, tipo, ela tem poderes e coisas que o motoqueiro nem faz. Por exemplo, esses bagulho meio de teletransporte, essas porra, tá ligado? Que você vê no, no filme, coisas assim. Isso aí não era casual pro motoqueiro. Mas ela, vixe, parece o Goku, velho. Ela sai de um lugar, aparece no outro e... Sabe quando o cara vai andando assim, desaparece no de um lugar, aparece no outro, desaparece do outro. Vai dando uns, uns pequenos jumps, uns blinks assim, né? Ela faz isso pra caralho. Inclusive faz isso até com o veículo. Quando tá de moto, coisas assim... Anda na água, né? Apesar que você, que o motoqueiro também faz, né? Quando ele anda na é, água... Fazer. <risos> é, a já fazia.
3: E aí, os do... todos já sabia. É assim, o um poder que a mais usava... Dois, na verdade, que a mais usava... Que os outros não usaram... Foi conseguir controlar clima, clima... Conseguir soltar raios... Tacar chuva... Tipo tempestade... Porque eu... Pra quem não sabe, usar atraso, é o um Zaratra demônio... O demônio, ele tem um poder limitado... O problema é que, pelo fator de ele estar num porte físico, né? O um mortal eles ficavam muito limitados, então se o mortal não tentasse conhecer o próprio poder que ele tem, ele usava aquilo, tá ligado? Pelo fator dela de ser treinada pra conhecer tudo o poder, então ela conseguiu atingir níveis muito mais fortes que o Danny Kate e o John Blaze, então ela conseguia fazer, além de se controlar o, o clima, ela conseguia ela se multiplicar, por exemplo.
2: Mas é engraçado que eu percebi que não durou muito, parece que não deu muito certo essa HQ. É,
3: ela não ficou tanto Mas... tempo.
2: É, é, foi um porque... arco fechado, mas depois os caras não, não quiseram é, levar por muito tempo, e até o, o motoqueiro voltou a ser o Johnny Blaze.
1: Sim, é porque, tipo, aquele negócio, tem o herói clássico, vira e mexe, nego, dá uma escorregada pra fora da linha, né? Faz alguma aventura, alguma coisa, e depois volta pro clássico. A maioria das HQs sempre foi assim, né? Você pode pegar... A Super é, Marvel, todas, né?
2: é como todas as HQs da
1: Marvel e da DC. Exato, né? Ele vem numa linha, ele sai, faz alguma parada, depois volta, vai brincando assim. Se deixasse ela muito tempo, sei lá, acho que ia acabar descaracterizando o Johnny Blaze, né? O cara ia acabar caindo no esquecimento, porque ele já, já tá meio é. que coadjuvante, né?
3: É a mudança do status quo, né? Que nem a gente teve um mais atual exemplo, aí foi o Capitão América a Hydra e tal... Ou a mudança do Homem de Ferro, né? Que agora a assistente dele também conseguiu tal, é o Miss Marvel tal. Então, mas às vezes é isso, né? Também. Sempre assim os fãs querendo, ó, oh, querendo ver o personagem casco de volta. Às vezes é a venda baixa também por fator disso, que o pessoal quer o personagem. E aí acontece isso, né? Ela foi meio como o um Branco falou, foi mais para uma história só que acho que é Fear Self, né? Que aqui ficou com a essência do medo. Só que, que é, é foda. inclusive, é, é foda. É o dessa HQ. É muito o começo boa. dela é bem legal, só que tem umas tropeçadas, mas não deixa a história ruim. Porque ela luta contra o filho. A filha da, do Caveira Vermelha, né? A, a SCAD. Uhum. E aí é bem legal. E é, mano, o fator dela de ser forte
1: pra cacete, mano, é muito da hora. Cara, só de você ver uma motoqueira fantasma fazendo as coisas que ela faz, você já fala: valeu o ingresso, tá ligado? É. <risos> a gente tem um outro motoqueiro aqui que o Raul gosta muito, a gente gosta mais do que o Johnny Blaze, que é o...
4: Mete o louco.
1: O motorista de ônibus fantasma. Sacanagem. Não é o motorista de ônibus, ele é motorista. É o Robbie Reyes, né, cara? Que, na verdade... Esse é o... é o motoqueiro Nutella. É, o motoqueiro Nutella. O Raul mandou um áudio pra gente no WhatsApp, maravilhoso, falando... não é um motoqueiro que não é motoqueiro, porque ele, é, ele dirige o um carro, mas é um motoqueiro fantasma. Só que ele não é fantasma e também não é um motoqueiro. Mas aí ele vai pra série, e a série não é do motoqueiro. E a gente, puta, Raul, do que você tá falando?
3: Tava tá, viagem
1: louca, tava lá, cara. É, o Rob Reyes, ele dirige um carro, tipo, sobrenatural, né? O famoso Muscle lá, aquele estilo de carro que tem um motorzinho na frente, carro quadradão, não sei o que. Esse é do caralho, mano. É, é... Não é
3: qualquer carro, é um Dodge Charger 1969, cara. Sim,
1: e quando vira, né? Quando vira motoqueiro fudido, sai no fogo, porque todos os veículos que os motoqueiros entram, vira o capeta, né? Fica mais foda ainda. Mas, cara, o plot dele também é muito bom. <risos> eu acho que depois não, que dele, os caras fizeram dos aratos, eles perderam a mão véio.
3: o dele é bem diferente porque ele não, é, ele não é possuído nem pelos aratos nem por nada, na verdade ele é possuído ele é possuído pela L1. falta de
1: criatividade dos roteiristas
3: <risos> <risos> também mas aqui é interessante que quando ele veio pro Brasil né, que ele faz parte dessa nova leva de HQ da Marvel ele foi traduzido como motorista fantasma
2: meu Deus do céu.
3: Se você comprar lá na banca, vai estar escrito assim. E aí o é... que aconteceu? Ele, Diferente dos outros, na verdade que ele, o, ele, ele, ele vive, ele tem uma pobreza e tal. Todos os passados dos motoqueiros e esse motorista tem um passado meio, meio assim, ruim, né? Aí ele vive num bairro ruim e tal, tal. E aí o irmão dele, que é o Gabriel, né, ele tem um problema, vários problemas, tipo, de ele não consegue ter mobilidade reduzida e tal, e por causa disso o Robert trabalha numa uma oficina para conseguir pagar e ajudar, e por causa disso também começa a trabalhar, trabalhar entre aspas né, em corrida ilegal, para conseguir ganhar dinheiro extra, e o é que acontece que em uma dessas corridas, né, ele roubou antes, ele tinha roubado esse carro aí, o Dodge Do Do Time para para fazer essa corrida e por causa disso, um dos gangsters embosca ele e
1: mete bala nele nossa, é uma maluquice. E aí, tipo. Cara. Não, é uma lá maluquice tipo ele... assim, desculpa, Raul, só um ponto. Primeira, ah. primeira coisa que é uma maluquice do caralho. Esse carro que ele rouba tá cheio de seringa, né? Seringa e produtos químicos no porta-mala. Que vocês sabem de quem é, queridos ouvintes? É do Mr. Hyde, <risos> lá daquele médico e o monstro que também o Mr. Hyde é um personagem da Marvel.
2: Sim, então... é, é, é a, Cine, a droga é Fórmula Hyde, inclusive. É, então tipo... Ele, ele, ele entrou nessa parada de corrida de rua pra juntar grana pra sair daquele bairro, né, que era uma bosta. Na verdade, esse carro, ele tava na oficina. eu vou pegar o carro da oficina pra fazer o, a corrida e não vai dar nada descobriu que o carro tava cheio de droga. E nossa, do
1: carro. e aí tipo, essa droga, ela é alguma coisa a ver com o motoqueiro, você pensa, né, nossa, ele vai bater o carro. Essas drogas vai, puta, vai dar o fogo junto, vai dar uma merda, né, alguma coisa química. Não, não tem nada a ver. Esse cara só pega a droga, vai embora e aí aparece uma porra de um espírito chamado ele Morrow. E fala, oi, eu sou o novo espírito que vem do nada e vai fazer mais um motocicleto <risos> com o plot boy é,
2: Não, eu só lembro que ele é queimado vivo, esse menino. E, e um outro adendo que ele, o design dele foi baseado no... No Zayn Malik do
1: One, One Direction Nossa, cara, quando eu li isso aí eu falei, puta, esses caras Eu não sabia sério. que tinha, eu nem sabia que o Zayn Malik Quem é o Zayn Malik? É um, eu um sei que é, One Direction. é um cara do One Direction é. Pegaram o um maluco e transformaram no motoqueiro fantasma Que dirige um carro Pô, mas... <risos> Na moral, na
3: moral <risos> Eu vou ser sincero com vocês Na, assim, na HQ Você vai falar, eu vou ser, ser sincero com
1: vocês Eu gosto de One Direction é. Não Não <risos>
3: Não, não. Podia, eu gostava do pior, podia... Boys, podia... mas não do Justice. <risos>
1: <risos> <risos> podia pegar um cara
2: do bro pra <risos>
3: é. <risos> Mas esse, é, esse daí é meio estranho, né? Porque o Elmore ou tal. Mas assim, uma coisa que eu gostei dele é que a depois tem O gente of Shield, né? Que é a é. série aí que eu parei na primeira temporada porque era um saco, depois eu talvez um dia eu volte. E aí, agora, falar, né, Colocar eles atualmente, acho que na quarta temporada, apareceu esse o Motorista Fantasma. Hum. Só que aí tá muito foda, e lá é diferente a origem dele. Lá quem coloca o espírito de um
1: demônio lá é o próprio John Blaze. Sim, não, no Agents of S.H.I.E.L.D., o motoqueiro fantasma do Agents of S.H.I.E.L.D. é mais foda do que o motoqueiro fantasma do, Johnny, do, do Nicolas Cage muito é, cara, mais, cara é muito mais foda a não transformação não
3: é, não <risos> é sim, cara Porra.
5: não
2: fala bosta, não tem uma
3: cena <risos> que, é. que ele entra numa prisão, mano você é louco, velho é, mapa foda tudo. é, nível e aí, justiceiro o bagulho nível justiceiro, cara é muito foda e o efeito especial e
1: <risos> olha pra é pra perder como eu falei no whatsapp a gente dos de o... A verba dos caras é dois salgadinhos fofuros de cebola e os caras fazem um motoqueiro foda ainda, os caras é mestre.
3: É, e aí o <risos> que acontece, ele, depois o Rob Reyes descobre que esse ele morou, ele era tio deles, né, do, do, uhum. dele, do irmão dele, e ele mexia com esse cutismo meio que já tava, ele já tava meio que planejando fazer isso
1: com o coitado do Rob. Mas novamente, não tem sentido nenhum, né? Não é Não. qualquer espírito que transforma o cara num, num, num outro aquele é. contado. Tem né? que ser é um demônio milenar que vem sendo cultuado desde a pré-história e todo aquele plot fora dos aratos, né? Não,
3: é que isso daí você falou, né? Não tem uma explicação de como ele conseguiu se tornar um espírito da vingança.
1: Exato. O plot é fraco, né? Apesar do personagem é. ser maneiro, ter um monte de aventura maneira, está falando aqui do plot, é. do plot.
7: Johnny, e se eu pudesse ajudar seu pai? Estaria disposto a fazer um pacto?
1: Mas vamos parar de rir do motoqueiro e vamos falar dos poderes do motoqueiro. Porque aqui nós estamos entrando, meu amigo, numa área. <risos> o filho do puta. Nós estamos usando Game Shark, tá ligado? É. Primeira coisa é aqueles poderes clássicos, né? A força, é, a velocidade, a resistência, aquela coisa sobre-humana que, putz, acho que todo mundo tem, né, cara? É, hoje em dia virou. Eu gelado. não tenho fisicamente. É, né? Não, todos os heróis, né? <risos> Você pegar lá os defensores da Netflix, todos têm esse poder praticamente, né? Todo mundo é forte, não sei que, blá, blá, blá. É, ele tem. Ah, e uma coisa curiosa, meu. Você vê os defensores da Netflix e você vê os defensores originais da HQ? Meu Deus do céu, cara! Que de... que diferença, hein? Os defensores originais, acho que é tipo o Doutor Estranho, Namor, <risos> o Hulk. E não sei quem mais. E o eu tá prateado também. E o serviço pra, prateado. Pra Olha só o nível dos manuco, E aí, da Netflix é aqui galera. Mas né?
2: esses caras é pra, pra bater em ladrão de rua, velho? Que apelação é pela pontas da porra. E aí, acaba <risos> Imagina! A série ia acabar em um episódio, né? Imagina os caras cara invadindo a favela, né? O Hulk invadindo a favela.
1: Nossa senhora, destruiu e... tudo. Aparece Chega a mestra lá e dá um murro nela, acabou. É, né? Mas, ó, fora esses poderes clássicos aí... Ele tem a manipulação do fogo... Que em algumas HQs... Que é o fire, né? é, Ó, sim, em algumas HQs isso é muito louco, cara. Isso é muito foda, porque, tipo... Ele manipula o fogo, além dele ser invulnerável... Mas ele também consegue meio que sumonar esse fogo do inferno... Que seria diferente, né? Seria um fogo mais poderoso, alguma coisa assim... Tanto que tem algumas HQs que ele luta... Eu acho que no filme mostra um pouco isso também, no segundo. Que, tipo, quando ele dá uma porrada na pessoa ele consegue queimar a alma da pessoa dentro do corpo dela com esse Hellfire. Então, tipo, ele dá um soco no cara, às vezes ele queima o cara inteiro, o cara vira só pó, ou às vezes ele rela no cara, queima a alma do cara por dentro e o cara já cai morto na hora. E eu fico pensando, caralho, isso é muito apelão. <risos> é tipo, não deixe ele relar em você de jeito nenhum, senão você morre. Não dá pra trocar soco com um cara desse, né, mano?
2: é louco, ele é, é, ele basicamente é bem roubado. É. Ele, ele tem ele... regeneração, que não, não, não tem muito sentido, porque ele é tudo osso, né, cara?
1: É. É. Regenera jaqueta, jaqueta dele regenera. É, então. Não, mas Ele, ele ó, poder... a, moto,
2: a moto dele viaja até dimensões também.
1: Sim, atravessa. Que é o que a Alejandra faz também. Tá correndo de um lugar pro outro, some e dá um clarão assim, um fogo, sabe? Parece uma argola de fogo e sai de dentro daquela porra tal.
3: É, tudo por causa do, desse Hellfire, né, que é o Fogo Infernal. Ele, por causa disso, né, ele consegue fazer a moto dele, que até o Branco falou antes, né, ela também se reconstruir, né, se ela, caso ela for explodir alguma coisa assim, ela se reconstrói, e ele também pode se regenerar espontaneamente. Então eu acho que talvez sejam os personagens, junto com o Hulk e o Wolverine, que tem a regeneração
1: mais rápida. Sim. Ele chama também a moto, né, se a moto estiver longe pra caralho, tem um HQ que ele deixa a moto na autoestrada, Aí ele pega uma carona com uma mina lá de caminhão e sai andando e tal. Vai com essa mina de carona e aí quando ele tá lá na puta que pariu, vê uns caras na estrada de carro e vê a moto dele lá. E os caras falam, puta, meu irmão, vamos roubar essa moto. Olha que moto linda, abandonada aqui no meio do deserto. Os caras põem a moto na garupa do carro <risos> e vai levando. Quando chega a noite, meu irmão, ele vira um motoqueiro lá na casa do caralho e chama a moto. A moto liga na traseira dos malucos, começa a pegar fogo, derrapar, aquela loucura, explode tudo. Eu falei, caralho, nunca mais roubei a moto do motoqueiro. <risos>
2: <risos> é muito louco essa tá, cena, né?
3: <risos> é legal. Tem uma HQ de 170 a ver com esse, em relação da moto dele, né? Que ele, por, por causa desse fogo infernal, ele também pode correr rápido pra caramba, tipo flash, tá ligado? Hum. Só que é muito mais da hora você ir em cima de uma moto, já que seu nome é um motoqueiro fantasma, né? E aí tem uma hora que essa coisa que ele chama, né, e tem um hora que, tipo, ele tá muito rápido tal, ele consegue pegar a colchão martelo do, do Thor no meio do caminho, de tão rápido que ele tava. Tá.
1: Nossa, cara, isso é foda. <risos> o bicho é apelão. Imagina,
3: aí o Thor, oh, vem aqui lá, me juninha, do nada, um outro, pega ele, no... mano, ele consegue pegar assim, Pá! agora que ver você conseguir <risos> lutar alguma coisa, filho da puta. <risos>
1: O motoqueiro é muito sinistro, cara. Porque, tipo, ele é um tipo de cara... Como é que eu posso dizer? Ninguém pode reclamar que ele é seletivo, né? Porque ele não é, enquanto os aratos, enquanto o motoqueiro fantasma, cabeça de fogo, cara de caveira, ele não é um cara seletivo. A justiça dele, apesar de se aproximar muito mais da vingança, ela é igual pra todo mundo. Se você errou, é. você errou e já era. Não importa se você matou um coelho ou se você matou um ser humano, tá ligado? Então, disso é. ninguém pode reclamar, né? Então, eu acho que quando ele pega lá o martelo do Thor, tem um pouco disso também, sabe? Daquela coisa de, mano, esse cara aqui, ele tem uma espécie de justiça nele. Tá <risos> ligado? É, é um meio que puro, né? Exato, né? É meio é, bizarro, mesmo. Tem mas, uma espécie de
2: puri... Na verdade, tem até um pouco de ingenuidade no motoqueiro. Que você pode ver que ele, ele é enrolado muito fácil. Os caras passam é. a perna nele direto. Nossa, o
1: Mephisto <risos> e o Lúcifer tem umas 15 revistas que é só enrolando ele, mano. Só enganando de tudo quanto é jeito, Fazendo pacto. O cacete. Nessa... Do, é, do ciclo meu... vicioso mesmo, né? Tem um vermezinho lá. O vermezinho vem, faz um pacto com ele. Eu vou te ajudar a sair do inferno. Pega na minha mão. E ele... Oh! Vai lá, pega, toma no cu. <risos> oh, beleza. É,
3: só se fode, mais... minha cara. Mas tem outros, Tem o um poder dele também que é foda. Que ele acho que... Uma ou duas vezes, foi contra o Thor, foi quando ele conseguiu aumentar o tamanho dele, ele ficou Sim. tipo gigantão.
1: Isso é foda, cara. que Ele vai se inflando de fogo do inferno, né, cara? Porque o corpo é. dele é meio que isso, né? Esqueleto e o fogo. E esse fogo é. foi enchendo o bicho até ele ficar imenso, né? Não sei como que ele consegue é, e... ficar a jaqueta, mas aí deve ser algum material da, da cueca do Hulk. <risos> é, <risos> então, também. Diz. Essa
3: regeneração que ele usa, normalmente ele usa mais como... Quando ele tá como John Blade, então uma vez que ele se machucou, né, por exemplo, acho que ele levou um tiro, se não me engano, e aí ele se transformou como um Ghost Rider e ele conseguiu, né, é, fechar essa, esse tiro aí. Então, mas, porque ele, como ele, tipo, pra ele, ele não tá nem aí, ele toma tiro, toma é, como chama, machadar, qualquer coisa, contanto que ele, acho que não seja uma, um ser celestial
1: que consegue ferir ele realmente, né. É, porque tem uma relação parecida com o Hulk, né, tipo, enquanto o Banner, o Hulk é um bosta enquanto o Johnny Blaze, e o motoqueiro também é um bosta você der um tiro nele, você em tese poderia matar ele, né? O foda é que quando você atira no Banner, ele vira o Hulk e quando você atira no Johnny Blaze, ele vira o motoqueiro e aí, é vira <risos> faz parte da maldição, né cara? Se o cara conseguisse morrer, é, ele, mais ele se matava ou qualquer coisa do gênero tem um outro poder, que não é bem um poder, é uma arma, mas como é uma arma mística né? também entra aqui na categoria que é a porra da corrente dele, né? Que pouca gente dá é. atenção, mas cara, a corrente dele, ela queima com esse Hellfire também. Ele pode golpear uma pessoa daquele esquema da alma, né? Corrente bate e ela atinge a alma da pessoa, não a pessoa física. Então o cara pode morrer no toque. E ela é infinita. Ou seja, ele pode esticar essa porra até Júpiter e voltar, tá ligado? Chupa essa, cavaleiros do zodíaco. É, né? O da
3: Marta.
2: Mas a do Shun passa por dimensão também, velho. E aí? Mas o Chum é o que agora. O Sun mata
3: alguém? O Shun mata, mata alguém? Onde é que a que ele faz ele é deitar do lado do Ryuga?
2: Poder, poderosíssimo, melhor cavaleiro.
1: Próximo crossover do ACC vai ser motoqueiro fantasma versus Shum.
2: Foi deitar do, do e aí, Motoqueiro.
1: E aí, quem ganhar a gente foi pra lutar contra o spawn. <risos>
3: Nossa,
1: mas também aqui, tem, tem corrente. <risos> Todo mundo tem corrente. <risos>
3: aí que você falou é verdade, mano, o cara, mano, imagina, você já tem a porra de uma corrente, ela já tá com fogo de inferno, e aí pra apelar mais ainda, é infinita. Sim,
1: nossa, ele é muito apelão,
3: cara. Além de, de conseguir colocar o fogo infernal na, na corrente, depois de um tempo, ele começou a usar uma 12, uma, uma shotgun, aquelas serrada, né, de dois canos, uhum. e aí, ah, filho da puta, né, já é, faz um <risos> estrago normal. Aí ele coloca fogo infernal, faz o quê, mano? Ela consegue destruir a alma da pessoa dando tiro nela, né?
1: Sim, todo esse risado também, naquele esquema bem infernal, assim, é bem foda. Mano, o motoqueiro é, é muito heavy metal. Esse programa aqui, as músicas de fundo, vai estar tá uma delícia, tá ligado? O cara que não gosta de quadrinho, vai, mano, pelo menos, metal. vai curtir o rock maneiro. Eu também. E é rock, vai, não, vai não, se o cara não coisa. gostar de rock, fudeu. vai ouvir outra coisa. Se Gostar de rock meu, pra completo. CC. Vai tomar no um cu, sacanagem.
7: <risos> Johnny. E se eu pudesse ajudar seu pai? Estaria disposto a fazer um pacto. E
1: aí a gente pode entrar aqui nos inimigos, né? Vamos começar aqui falando do inimigo mais foda, pelo menos na minha opinião, que é o Blackheart, né, cara? Nosso querido é, Black, Black Heart. Heart. Né, porra. Miliano jogando com ele naquele joguinho X-Men versus Street Fighter, lá, Capcom vs. Versus...
2: Era <risos> é, é o. É isso, o Marvel vs. Capcom, Marvel Super Heroes, que é um jogo. É, que é aquele bichão
1: imenso de três média altura, né? Que tem umas sombras assim e tal. Se tiver aí no, na internet, escreve aí Blackheart, dá uma olhada, é muito foda, parece uma sombra mesmo. E putz, cara, o Blackheart eu acho tão foda como o inimigo do, do motoqueiro, porque eles têm uma relação muito maneira, isso aqui é criatividade. Não é aquela loucura de você encostar numa moto e virar que um motoqueiro levantado do lado. Por que, que é tão foda assim o Blackheart? Porque o motoqueiro tem esse lance da alma, ele pode matar qualquer coisa que tenha a alma. Tanto que até os próprios demônios lá no inferno, ele pode matar. Porque eles têm alma, né? Quando ele encontra com o Blackheart, o Blackheart é um ser vazio, tá ligado? É um ser só de escuridão, ele não tem alma. Só que o Blackheart precisa devorar a alma para sugar energia e coisas assim, né? Que os demônios da Marvel se alimentam de almas e tal. Então, se o Blackheart não consumir alma nenhuma e ficar mega fraco, o motoqueiro não consegue matar ele. Olha que bagulho foda, só que se ele consumir alma e ficar muito forte, aí o motoqueiro consegue derrotar ele, olha que relação foda, cara, quer é dizer... Foda. Eu... E ele é foda,
2: e ele é filho do Mephisto, não é?
1: Ele é a criação do Mephisto, é. mas... Do
2: Mephisto. eu e odeia, ele quer tomar o lugar do Mephisto, pra falar a verdade, então eu lembro. É,
1: porque o Mephisto manda é. ele pra terra também, e ele não gosta muito da terra, né, aquela relação bem de adolescente rebelde. <risos> É, tipo, mano, que ah, porra então, que eu tô falando. O
2: Zack é, um, é um adolescente <risos> da malhação do inferno, pode ir.
1: Do inferno, mano.
3: Ele, mano, ele, eu acho ele bem legal, cara. Ele, eu acho é, eu ele,
2: gosto dele ele, também, ele é muito pouco.
3: Ele, mano, ele tem. Ele também é forte pra cacete, ele tem, consegue até distorcer, dependendo da versão dele, né? E consegue ah. até distorcer a realidade e tal. Mas o motokio já conseguiu derrotar ele, inclusive já matou ele, ele Já matou. o fator de ele, Consegui sugar, ele sugou uma alma
1: na hora errada, né? É, sugou umas almas lá, uma toqueira look into my eyes, e aí, meu amigo, já era. <risos> é, ele de fudeu. Mas é maneiro, é um cara foda pra caralho. Segundo aquela classificação lá de ômegas, seres ômegas, seres infernais, não sei o que o Blackheart tá pau a pau com o Mephisto. Tanto que depois que o Mephisto criou, ele falou assim, caralho, esse maluco tá muito forte. E como o Mephisto tá no nível do Lúcifer o Blackheart é praticamente um desses senhores do inferno aí, né? Apesar dele estar tá na terra e ficar correndo atrás de uma troqueira.
3: Na é. prática
2: o Mephisto só arrumou pra cabeça criando o Blackheart. Sim,
1: mas o Mephisto é sinistro, cara. Ele é foda. Ele tem várias participações em várias HQs fazendo mal pra meio mundo de gente aí. Não, o
2: Mephisto ele tem saga macro da Marvel que envolvendo ele que é a saga Sim. inferno
1: sim, a, é muito forte até em outras, acho que na do Doutor Estranho ele tem uma relação com aquele mestre do Doutor Estranho, sabe aquele velhinho. acho que o velhinho tem uma relação com ele também de luta, luta espiritual uma coisa assim, ele, ele, se você deve ter na internet aí, as listas das coisas que o, o Mephisto já fez, nossa deve ter uns 50 itens faz cagada pra todo lado os caras não perdoam não, parece magneto nunca tá em paz, tem que estar tá sempre fazendo uma merda <risos>
2: É, é bem isso mesmo
1: é. um vilão que eu
3: gosto, do que ele apareceu mais pro Danny Cate, né, teve mais é... com eu chama mais importância quando apareceu o Danny que é o Blackout uhum. que foi ele que matou a irmã do Danny Cate, né, que ele é um vampiro tem versões que ele é vampiro, tem versões que ele é um demônio, mas ele é mais conhecido por ser o um vampiro ele inclusive trabalha com... junto com o Blackheart já Sim. e ele... ele tem uns poderes muito toscos, cara, ele tem uns poderes meio estranhos, mas eu acho ele maneiro mas quais são os poderes outro. dele? Ele tem um poder de, como fala? Ele é todo desfigurado e tal, mas ele, ele tipo, ele consegue mexer com a luz. E aí ele tem, pelo um fator de chamar blackout, ele, tipo, ele é albino. E aí ele, ele fica, tipo, super sensível na luz.
4: Uhum.
3: E ele também tem umas, umas próteses de, de dente, de. como chamar? Dente de metal e de. como chamar? É, unha, né? Tem umas é, unhas tem também. As e tem uma
1: de vez...
3: É, e aí
1: tem uma vez que ele foi que ele mordeu. O o aquele é fantasma o motoqueiro tacou fogo na cara dele tacou um fogo na cara e ele ficou tudo desfigurado é. Né? não é boa ideia você morder um ser composto de fogo do inferno tá ligado <risos> muito bom mano. mas é maneiro o Raul qual que é o poder dele ah o poder dele é que ele é foto sensível tipo não não é poder é... Não... Uma fraqueza ele tem o
3: poder de criar é, como chama estrutos psicônicos de, de como chama de luz o que que é isso é mais ou menos. Ele consegue tacar luz, tipo, super força de luz, alguma coisa assim. Não sei, é um, mas assim, ser parecido com ele. É, eu tô, de cabeça, eu tô lembrando mais um personagem do One Piece. Que ele praticamente consegue tacar é, rajada de luz, sabe?
1: Uhum. Nossa, que da É isso, né? foda <risos> Tudo bom. Foda então, tudo bom. <risos> ele tem mais uma cabeçada de inimigos, né? Ele tem aqui o Zodíaco, que é um inimigo bem legal. Que, ele uhum. faz uma relação histórica, né? Com aquele assassino que existiu realmente, que foi o assassino do zodíaco, né? Matava é. as pessoas, deixava pistas e coisas do gênero. Esse vilão é legal.
3: Hum. Ele tem um poder de cada vez que ele consegue, tipo, ele usa um zodíaco, né? O signo. Ele usa um signo, por exemplo, de gêmeos. Aí ele consegue, tipo, se separar,
1: se duplicar. Sim, é bem maneiro, por conta dos demônios, né? O plot desse, é. desse cara também é maneiro, do zodíaco. Teve toda uma fuga de demônios, uma invasão, sabe? Virou uma perseguição foda. E aí, se eu não me engano, 12 demônios conseguiram se, se alojar dentro dele, né? E cada é. um dos demônios tinha uma relação com um número do Zodíaco, um né? Ou com o símbolo do é, Zodíaco. Um e aí ele vira um assassino maluco por conta dos demônios. Tem o poder também e faz uma referência histórica. E tem tudo a ver com essa coisa mais urbana e também com o motoqueiro. Que acho que aí entra mais também no Danny Cat, né? que o Danny Cat é uma coisa bem mais assim, urbana, de ficar fazendo patrulha e ah, cacete.
3: Tem um Orb também, que é um, é um cara que ele, ele era. É, como chama? Ele era mentor do John Blaze na, quando ele fazia dublê. Só que tem uma vez que ele foi fazer uma. essa coisa de pular e se fudeu, né? Bateu e a cara dele virou tipo um desfigurada desfigurar dele colocou. Uma cabeça, um capacete, né? Tipo o Mistérios do vilão do Homem-Aranha. Só que com um olhão gigante. Né, e com esse olhão ele conseguia hipnotizar
1: as pessoas. Ele é um vilão maneiro também. Apesar de é. já começar a ficar muito anos 90 maluquice, né? Tipo Homem-Aranha com é. carro, Homem-Aranha que sobe na parede coisas assim.
3: <risos> Mas é um vilão também. maneiro também. E tem um que ele é o Scranton Roll, que é o espantalho. Como que é o nome? Que Scary <risos> Crew. Foi...
1: Mandou, um inglês da Jamaica. Caralho, mano. Aqui um vilão, grow. Que dizer que grow? Ele no começo ele era
3: até legal, bem original, tal, que ele era um, um contorcionista. O nome dele é Ebizer Lauton. Ele, ele, tipo, ele era muito talentoso por causa disso. Aí o cara em vez de pô, vou fazer isso por bem, não. Ele foi, foi e virou ladrão. Sim. E aí com o tempo ele foi fazendo merda, e tem uma hora ele se transforma num assassino, tá? e essa, matou a pessoa, e claro que como o Ghost Rider consegue sentir o cheiro do pecado, e foi atrás do cara.
1: Nossa, e é uma cópia fodida também do, do maluco do Batman, né, cara?
3: É, esse é, porque no começo <risos> ele não era, tipo, tinha uma história bem original, mas depois ele volta, ele consegue tipo, quando ele volta, ele volta com os poderes, e ele consegue mexer com as pessoas através do medo. Aí você fala, porra,
1: Aí ah, você é. tá de sacanagem. Tá forçando a barra, né, cara? Porque... O... É... Ctrl-C,
2: Ctrl-V, né?
1: <risos> é, porque tipo, pô, outro espantalho lá, que acho que o nome acho que é o mesmo, né, Scarecrow, porra, assim? É, também é o mesmo nome. Que, porra, é o mesmo nome, o mesmo poder do cara. Eu falei, ih, gente, faz isso não. É, né? a diferença é <risos> que um é sobrenatural e o outro não, o outro
3: é mais científico. sim E, claro, o Mephisto, né, que é o vilão mais... Depois do
1: Blackheart é o mais conhecido dele, Sim, né? Filha da puta master, ele tá sempre enchendo o saco, sempre fazendo coisa, sempre naquele objetivo de destruir tudo, né? Apesar que, tipo, quando a gente falou da Alejandra, aquele Adão lá, né, que chegou no Johnny Blaze e falou, consigo tirar seus poderes e jogou o demônio pra, pra Alejandra, ele tinha um, um objetivo muito doido também, de destruir a humanidade, de deixar o mundo só com pessoas boas. Só que aí as pessoas... É, tirar vão, o pecado, né? É, tirar o pecado do mundo. Só que aí, mano, as pessoas perdem meio que o livre-arbítrio, de certa maneira, né? Que ele fala assim, é. ó, você mata todas as pessoas que pecarem no mundo e ninguém nunca mais vai pecar. E se alguém pecar, você vai e mata. E tipo, puta, é o extremismo do caralho. Parece uma intolerância religiosa até, né? Tipo, muito, que, muito que é legal os nossos deuses é inimigo, né? Ele, ele
3: bota muito nesse tema, né? Além do Adão... Também tem um arcanjo que atacou, né? Porque não é só demônio que o, o motoqueiro também luta. Tem uma Sim. HQ que eu gosto bastante, que é, que é chamas, alguma coisa em chamas, que ele, ele e o kate se juntam, que é muito foda essa HQ, porque, mano, essa história é muito boa, que é por causa que o Zadkiel, que eu falei antes, uhum. ele, ele decide usurpar o céu, né? Ele consegue, na verdade, graças ao kate ele consegue é, pegar o, a poltrona de Deus e, e por causa disso ele quer tipo na ah, poltrona de tirar Deus, fica sentado
1: na poltrona <risos> de televisão, o cara chegou roubou o controle remoto de Deus <risos> ei, como assim? o trono né caralho, o trono, o trono. de Deus a poltrona. Ah, <risos> <risos> sentado no pô, puff Homer, de tá Deus
3: <risos> mas é tipo ele, ele tem um ódio por Deus por causa da humanidade, Isso aí tem até relação com o próprio Lúcifer o né, próprio, é. pelo amor que o Deus tem pela humanidade e ele odeia isso e, tipo, ele quer destruir totalmente todos os espíritos da
1: vingança. Naquela estrada pra danação, tem, daquela coleção, né, maravilhosa e puta arte dessa revista, é foda pra caralho. Tem também um... É muito linda, né, cara? Puta que pariu. E tem todo um plot também dos anjos é, confabulando, né? Que o, o Botoqueiro tá lá no inferno e aí fica mesclando entre ele no inferno e os anjos lá em cima confabulando. Tem todo um lance político, né? sempre tem nessas, nessas paradas, quando você põe anjos e demônios, né, tem sempre um lance político de, vamos destruir os outros, mas a humanidade sempre toma no cu no meio da galera
2: ah, os caras são filha da puta, porque eles procuram, eles libertam o motoqueiro fantasma do inferno, que tá lá preso e uhum. tá tentando fugir e não consegue que, é, é, muitas vezes o motoqueiro ele fica num loop ele fica no inferno, aí ele tenta fugir, todo dia, todo dia ele é morto e no dia seguinte ele, ele é revivido e fica naquele ciclo, né sim e aí os tiram ele e, e falam, ó, oh, tem um demônio aí, um, cap... um satanás aí, ele tá querendo sair do inferno e ele quer é, ir pra terra, meu, é, impede ele ir lá, mas assim, e, e chega primeiro de, um, de dois caras, que é o Ross, que é um demônio, e a Ruth, que é um, 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 que é um anjo que, é, ela é muito má, sabe, ela, é, ela não ela dá boi pra ninguém.
3: Cada Isso, um mandou, então, tipo, um mercenário para pegar o cara, né? O inferno sim, então. mandou
2: um e o anjo mandou outro. Daí o... Vai nessa treta e quando vai descobrir no final esse demônio é irmão de um dos anjos que, que pediu o trampo. Sim. Tipo, o... Então, daí ele queria é... impedir para que não o pessoal do, do, do paraíso não soubesse. tipo para livrar a cara. Porque é... eles eles se separaram quando teve a guerra entre o céu e o inferno. Daí eles ficam... É... É, passando informação um pro outro e, e ambos vão, vão subindo na hierarquia o, o, o satanás lá no inferno e o, o anjo no céu, eles ficam se ajudando mesmo assim
1: e o motoqueiro é enganado de novo, né pra variar
2: é, e enganado é... duas vezes é, enganado tanto pelo anjo e tanto pelo cara que o Ross tem uma hora que ele, eles trabalham juntos só que no final eu descobri que o Ross ele se juntou com a Ruth para com o interesse de, de subir a hierarquia também
1: Sim, cara. Por e, isso que ele não é, confia. Ele,
2: então, no final, o, ele a Ruth pega esse anjo, rasga as asas dele, o, o o motoqueiro é mandado pro inferno de novo, daí ele volta pra aquele mesmo ciclo. Só que dessa vez o motoqueiro pega esse anjo e bota a corrente dele se arrastando
1: ele. É, pro... a corrente... <risos> isso é muito foda.
2: Cara, é muito foda, que essa aqui é do Garf cara, que é do, do Preacher. E o... É, é, é da hora ver as bizarrices do Garfiennes. O Garfiennes é, é doente, mas eu amo ele demais. Cara. É, ele e, é e o
1: motoqueiro encaixa bem nessa vibe, né? Nessa vibe Enca... meio louca. Que, tipo, ele não é um cara de ficar se lamentando. Se fosse um surfista prateado, ele ficaria... Oh, meu Deus, agora terei que ficar novamente nesse ciclo e não sei o que. E o cosmos, que ele é muito filosófico, né? O motoqueiro fala... Não, beleza, eu vou ficar nessa povô. Mas pelo menos você vai ficar acorrentado aqui comigo, desgraçado... E vou te arrastar por essa porra aqui até não aguentar mais, tá ligado?
2: E, e até porque ele sabe que o Mora ele sai. O Mora vai parecer algum trampo, ele sai.
1: Exatamente, né? <risos> ele é muito foda.
7: Johnny, e se eu pudesse ajudar seu pai? Estaria disposto a fazer um pacto?
1: Vamos então agora, por último, pra alegria do branco e pra tristeza do Raul, vamos falar dos filmes.
2: Ai, Devia ter ganhado o Oscar, <risos> E que, é. que vai
3: chegar na pior parte, tá muito bom, Fábio Zilão, poderes, bom, né? Cara,
1: é. Vamos lá, os filmes aí, vamos falar do primeiro filme, né? O filme lá com o Nicolas Cage, o Nicolas Cage ele é fã do motoqueiro, né? Fã do motoqueiro, diz ele que lia desde quando era criança, não sei o que, tem tatuagem do motoqueiro, cacete, começou a andar de moto por conta do motoqueiro, e usava a jaqueta e o cacete. Quando falaram que iriam fazer o filme, ele ficou maluco. Falou, não, gente, pelo amor de Deus, faz. Nem que eu, eu trabalhe de graça, mas <risos> me chama pra fazer o motoqueiro. E a galera, beleza, vem fazer. E aí, ele botou em prova o quão, fã ele, o quão fã ele é, né? Porque a galera mudou muita coisa, fez muita coisa bizarra, esquisita e ele concordou em fazer e puta, cara ficou ruim, né acabou ficando ruim quer dizer eu acho que ficou ruim é, ele, mas branco, eu,
2: eu, eu, ele tentou ele tentou pelo menos <risos> ele tentou, né
1: mano ele come juju
3: juju mas um momento lá que ele <risos> começa por quê, cara
1: ai, cara o plot do primeiro filme é com Blackheart, né e aí eles vêm... Nossa, aquele vem... Blackheart, velho. <risos> 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 que pariu. Deu um Rage, agora que saiu até um Hellfire ali, né? No que, que,
2: que inclusive é melhor que o do HQ, só pra
1: lembrar. Ah, vai te catar, <risos> então você é gosta do Crepúsculo, porque ele tem a mesma imagem do Crepúsculo, que velho. Ele é igualzinho. É mesmo, cara, ele parece o Edward. Edward, Edward. Ele parece
3: o é? Edward do Crepúsculo com, com, com aquela roupa lá que o Constantino usa, com aquela jaquetona gigante, <risos> tá Sobre tudo. Sobretudo. Sobretudo, é tipo isso, cara. Mano, ele é derrotado muito fácil. Tipo, ele dá uma correntada nele e acabou. Dois segundos praticamente.
1: É, cara, é muito bosta. E aí tem toda aquela coisa, né? Vira motoqueiro, um desvira, não sei o que, mas, cara, a atuação, que, né, quando a gente fala de filme, não é só roteiro, tem atuação também. E aqui a gente é vai. já é uma bosta no... o roteiro, né? É, o roteiro é. <risos> e, tipo, a atuação do Nicolas Cage ela tá muito estranha, mas a gente tá falando do primeiro filme, daqui a pouco a gente chega no segundo, esse primeiro filme eu gostei ainda do que? do motoqueiro, tá ligado? do Ghost Rider, eu gostei do jeito dele, a gente quando saiu, a gente tava numa época de começo né, desses filmes de heróis tinha saído o que? acho que tinha saído do Homem-Aranha e Hulk, né? aquele Hulk que fica gigante e aí depois ah, saiu o Hulk
2: de massinha, né?
1: é aquele Hulk o Hulk que... de massinha que fica com 6 metros de altura não, você e tem tal. tem que
2: pensar, pra época, cara, não é, não é uma tragédia. Eu não acho realmente uma tragédia. Tem coisa pior.
1: O não. dois. É <risos> que é verdade. Mas, ó, não, aqui. O pior não, que dois eu não vi. Nossa, o dois nem veja, cara. Mas, ó, aqui. O motoqueiro, eu ainda acho maneiro. O jeito dele, a corrente, a moto... A moto do, do motoqueiro do primeiro filme é um design muito louco, mano. É um design muito louco. Ela fica pingando uns bagulho bizarro sabe? Ela é uma corrente molhada, sei lá, um óleo do inferno. É muito da hora. E tem uma coisa que eu gosto muito, que é o famoso olhar da penitência, né, maluco? Que ele pega os malucos, looking into my eyes, e ele... A câmera entra dentro da cabeça do maluco, mostra o que o cara fez... E depois, quando o motoqueiro sai, o olho do cara meio que fica queimado, né? O cara fica meio com o olho, Puta, eu acho legal essa parada. Só que no, no segundo filme, eles tiraram isso. É igual se... a peruquinha do Nicolas Cage. <risos> a peruquinha. No segundo filme, eles tiraram esse olhar de perdição, da perdição, da penitência, né? O motoqueiro é bizarro, porque ele anda como se fosse um robô. Ele parece o Exterminador do Futuro 1, né? Quando vê que ele roubou o Spot é. Ele é igual um robô, Eu não entendi porque que eles fizeram isso, sei lá, o que eles quiseram passar, ele olha igual um cachorro, sabe o cachorro quando ele fica curioso, que ele fala assim, hum, e vira a cabeça de lado? O motoqueiro às vezes olha para as coisas assim, ele quase não fala...
2: Ei, você, você não entendeu a mensagem do diretor, cara, você não entendeu a é. <risos> A mensagem
1: é que o motoqueiro era pra ser um cachorro, né? era para ser um cachorro <risos> fantasma, só que aí do... <risos> <seu novo motoqueiro.
3: risos> ele parece um robô tal, e tipo, ele não quase ele parece um toblaudita. Não, não sei porquê que assim, todo personagem que vai pro cinema que é muito forte, exemplo o Hulk, o Hulk até vai, porque ele também é parece na HQ. Hum. Mas Thor, é, o motoqueiro fantasma, esse personagem ou que é muito toblodita, que eu digo no, no corpo, né? o que é muito forte
1: questão de, de né, força e tal.
3: E, mano, ele tem que parecer meu burro, porque ele não sabe falar, cara.
1: Ah, fica... cara, puta <risos> verdade. Isso <risos> me incomodou demais, cara. O motoqueiro olhar pro cara e fazer... <risos> eu falei, que porra é essa, mano? <risos> o motoqueiro não faz isso, cara. O motoqueiro conversa, ele fala. Ele fala, meu irmão, eu vim aqui pra te julgar. Sabe? Ou os caras... Ele fala, ele conversa com o cara. Ele não é o, o surfista prateado, mas ele fala alguma coisa. E no filme ele só fica lá... <risos> Tem uma hora que ele parece um monstro que ele faz. Eu falei, caralho, o motoqueiro nunca rosnou <risos> na HQ, acho que em 60 anos de revista. E agora ele até assim, gírias às vezes. É, porra. Xinga. Xinga, zoa brinca da ele, ele às vezes é, ele, ele zoa, é, é vez. meio zoeiro, tal. No filme, no segundo principalmente, o Nicolas Cage é um maluco. Parece aquele cara aí, a gente até falou, né, Raul? Parece que ele tá fazendo aquele filme que ele pensa que é um vampiro, que ele fica igual um maluco arregalado, não sei o quê, dando risada igual um doido, sabe? Fazendo piadinhas, nada a ver, mijando fogo. Eu não entendi o que os caras quiseram fazer ali, não.
3: Porra, só do mijando fogo foi quando eu tava assistindo e falei, ah, não, não tô, não tô, sou pro, obrigado a ver uma porra dessa. Você quer me, me ver? Me manda pro inferno. Quando eu morrer, me manda pro inferno e me obriga a ver essa porra, porque eu não aguento mais.
1: É muito ruim, cara, o plot também, o, o, ah, o, uma coisa que eu achei maneira no segundo filme, que até falei pro Raul, o personagem do Idris Elba tá muito foda, né, aquele Monroe lá, Monroe, sei lá, o maluco que é tipo um padre lá, mas ele bebe pra caramba, e puta, ele é muito foda com aquela jaqueta, ele tá parecendo muito o personagem atual dele no Torre Negra, né. Aquela jaquetona, aquelas luvas assim, de couro, bem maneira, pá. Misturado Putz...
3: com Preacher, né? É, eu achei foda sabe.
1: aquele personagem. Mas... E
3: também tem o Christopher Lambert, né? O, o Hayden, ah, ou o Highlander. A faz que uma de participação tatuagem, de lá.
1: dois minutos, faz cara, uma loucura ninguém se nada. Não tem como um filme desse ser ruim, cara. É, pensa bem, <risos> velho. É verdade, né? Tem o Christopher Lambert, de quase um Hayden. Um Hayden. <risos> O Rider O, um o chinelo Rider
3: <risos> Mas ainda bem Ainda bem que a Columbia né, Que na época ela tinha os direitos do personagem Voltou os direitos do Pra Marvel, né? E aí ela pôde fazer finalmente Alguma coisa mais decente, né? Não vamos dizer que essa do Agente of S.H.I.E.L.D. É tipo, meu Deus, tipo o juticeiro na Netflix Mas ela é bem
1: mais decente que esses dois filmes Sim, mas cara o motoqueiro, ele merece uma série. Mas tem que ser uma série muito corajosa. Tem que ser um bagulho nível HBO, tá ligado? Com sangue, com morte, coisas assim. Não precisa nem ser o Johnny Blaze. Pode fazer que nem aquela HQ, a trilha de lágrimas, né? A trilha de lágrimas é uma HQ do, do motoqueiro, só que no Velho Oeste. Então é bem aquele esquema do, da luta dos americanos lá, né? A Guerra Civil, que tem a galera que quer libertar os escravos. Tem a galera que é preconceituosa, não sei o quê... E um dos caras lá, o negão que sofre preconceito, ele se torna o espírito da vingança, né? Ele encontra uma caveira, faz um ritual e tal. É muito foda, assim, a, a arte é maravilhosa, o desenho é do caralho. E ele anda num cavalo, que faz a referência, né? Ao cavalo lá, o cavalo todo carcomido, assim, meio um dead. É do caralho, mano. Eles mere... O motoqueiro merecia uma série assim, tá ligado? Corajosa. E também é
2: escrita pelo Garfienis. E legal que essa HQ é um Garfiennes até confortável. Não sei se vocês concordam. Tem violência, mas não tem bizarrice,
1: que nem é, sempre verdade, tem no. É verdade. Ah, o...
3: tem ver, é igual o Jusseiro, o Max, que também ele não faz bizarrice, ele faz um bagulho mais sentado. É, sério. porque
1: tipo, essa trilha da lágrima ele é bem, bem velho oeste, tá ligado? Apesar dela ter o um elemento sobrenatural. Ele, agora você pega, por exemplo, o Estado da Danação, que ele tá no inferno, aí é um maluquice do caralho, tem inverno que fala. Porra, é uma loucura do caralho, tá ligado? Mas...
2: É que o cara que vira, é, o cara que vira é um, é um, é um cidadão chamado Caleb, que é, é morto a família dele, e ele adorava um, é, um culto obscuro lá que Africana. é... É africano que era uma caveira, daí como ele, ele fazia esse culto, quando ele morreu, ele acabou virando o um motoqueiro fantasma, de alguma Sim, forma.
1: Nossa, mano, na hora que ele que é, ele, ele, fica sai, andando...
2: ele sai na caçada e a casa cai, hein? Nossa, ele fica
1: andando com capuz naquele cavalo, todo um dead não sei o quê. A arte é, parece uma aquarela. Pra quem já leu aquela revista lá do, do Livros da Magia, parece muito aquela arte, né? Uma aquarela, assim, meio borrada, é muito foda. Quando ele tira o capuz, meu irmão. Nossa, eu não lembro o que, que os caras falam lá. Acho que os caras falam alguma coisa sobre perdão, né? Não sei quem vai trazer o perdão, não sei o que lá. Ele puxa o capuz pra trás daquela caveira pegando fogo. O maluco com a roupa de velho oeste em cima de um cavalo, um dead. E ele fala, olha pra mim. Eu tenho um cara de que vai trazer o perdão, uma coisa assim. Eu falei,
4: puta que, <risos> que... <risos>
1: É, eu também acho, não, mas eu, eu quero ver o John Blaze, né, cara? É, o John Blaze merece. John... Johnny Blaze é clássico, né, meu irmão? Mas ah, o, fala, John nós...
3: Blaise... o John Blaze aparece no Agente Shield, né? Que tem uma cena assim, aquele... lá que ele aparece só de relance. Olha, eu já fiquei, caraca, mano. Falei, Netflix, porra, vai logo essa caralha. Vai é. custar mal grana, porque é efeito especial, né? Que diferente do Demolidor, do Justiceiro e os outros personagens, não tem tanto efeito especial. Isso daí é um efeito especial desgraçado. Ah porra, Disney, tudo tem dinheiro pra caralho, né, mano? Tu ganha 2 bilhões só com o um filme, só. Porra, par de ficar metendo a mão
1: embaixo da mesa e esconder esse dinheiro, caralho. Mas é aí que tá, Raul. Esse, esse que é o meu ponto. Eu não acho que vale a pena. Eu não acho que seja justo com o motoqueiro fazer isso que você tá falando. Porque... Fazer o quê? Fazer o quê? colocar o, o motoqueiro assim, exatamente porque tem que ser uma coisa paralela o motoqueiro fantasma tem que ser o Logan tá ligado tem que ser um bagulho paralelo desligado desses outros é, filmes
2: ele ele funciona muito melhor sozinho
1: é porque não já foi na Netflix é porque eu, eu quer que seja no canal
3: aberto. é
2: o, o motoqueiro fantasma não tem muito o que fazer quando ele aparece na, na em HQ dos outros séries dos outros ele só chega lá tipo fala que todo mundo é ah vocês são tudo pecador, tudo culpado, vamos se fuder.
1: <risos> mas tem uns que é foda, cara. Hulk contra o mundo lá é, quando ele luta é com o Hulk é do caralho, mano. <risos> quando ele tem hora que ele rola a corrente no prédio, derruba o prédio em cima do Hulk, eu falei puta que pariu, velho, esses malucos são. que não, não, eu tô querendo dizer,
2: assim, eu dizer, basicamente o que ele faz é isso. Ele chega, fala que todo mundo é filha da puta e bate nos outros, depois vai embora.
1: É, depois que eles descobre eles descobrem que o pessoal é gente boa, ali é puro, então
2: beleza. Ah, foi é mal aí, falou, rapaziada.
1: Porque, tipo, se a Marvel conseguir os direitos, isso que eu falei, Raul, tipo, você falou da Marvel conseguir investir. Ela, ela vai querer encaixar no universo geral aí de filmes, entendeu? E eu acho que o motoqueiro precisava de uma coisa mais Logan. Uma coisa separada, uma coisa muito crua, muito violenta, com sexo fudido, tá ligado? Uns bagulhos assim. os eles vão fazer isso já? A Netflix tá aí pra isso. Porra, tomara. Porque, cara, nessa trilha das lágrimas mesmo, do Velho Oeste, tem uma hora, meu irmão, que os caras pegam o maluco, arranca o pau do cara, costura ali embaixo costura, assim, de uma ponta até outra, para não pingar uma gota de sangue, eu acho que arrancam o crânio do cara e deixam só a cabeça, como se fosse um saquinho de pão, assim, e penduram o cara num pó, puta, cara, é do caralho. Tem um outro maluco lá, um gordão lá, que acho que maltratava os negros escravos, que o motoqueiro pega ele, bota ele no chão, o motoqueiro que, né, nessa ideia de cavalo, por conta do Velho Oeste, Amarra quatro cavalos, assim, um, um nos braços, na perna, Puta aquela... É foda Puta, aí, cara, muito bom, é muito cara. cara. É muito foda, mano. Esse pedaço, maluco, eu fiquei tipo, mano, esse cara é foda. Tentei.
3: <risos> Tentei isso, mano. Mano, por mim, ó, pega aí, eu já até planejei aqui, fazer, ó, tinha que fazer tipo Marvel Knights, que é um... Seria um grupo, né? Porque lá é uma marca, na é Marvel? Que é o Jusseiro, o Blade também, porque o Blade voltou faz um tempo já pra Marvel. É... O próprio motoqueiro e o Cavaleiro da Lua, cara. Porra, tá aí os personagens, Nossa, cara. é foda.
2: É foda Pô, fazer algo um louco. Funcionaria bem com, com o Cavaleiro
1: da Lua. São todos que
3: personagens é... anti-heróis, tá vendo? <risos> né? Todos são anti-heróis. Então
1: faz muito um sentido. Do... <risos> o fórum do Cavaleiro da Lua é que ele fica chamando a Rutinha, né, cara? Ô, <risos> oh, caralho. Ele tá na praia, jogador, né? né? Fazendo escultura de <risos>